0: Bienvenue sur Radio VGL Mon invité du jour est Léo Dominguez Le cofondateur de la marque Léo et Violette Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ce chemin qui l'a mené du tennis à la création avec sa femme Violette de cette marque d'accessoires de maroquinerie Nous avons discuté librement sans aucune coupure ni aucun montage et c'est notre discussion qui vous est restitué ici, dans cet épisode 2 de la saison 2. Je m'appelle Arnaud Chanteloup, et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de VeryGoodLord.com. Salut Léo Salut. <rire> Merci de m'accueillir chez toi, enfin ben, dans ta plaisir. boutique. Oui. Euh, on est rue Sainte Anne. Oui. On est dans le deuxième, dans le premier. Dans le
1: premier. Oui. À la frontière,
0: à la frontière du deuxième. Mm-hmm. Et donc on est chez Léo et Violette. Exactement. Euh, alors, Léo et Violette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de maroquinerie qui a été créée en
1: 2013. 2013. On fait un
0: petit. Euh, oui. Et euh, qui vendent de la maroquinerie pour hommes et pour femmes.
1: Exactement. Et même depuis euh, 2019, des baskets. Ah oui, c'est vrai que vous avez des oui, baskets. Ouais. Euh, donc,
0: je vais te laisser revenir sur euh, la création de Léo et Violette. Comment t'en es arrivé là euh, Dans Léo et Violette, il y a Léo et il y a Violette, oui. qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc, tu vas nous raconter comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Je sais que vous avez commencé avec un Kickstarter. Euh, que vous avez euh, eu un vrai succès avec un produit qui s'appelait le petit cartable à l'époque. Oui, exactement. Et euh, donc d'ailleurs je crois qu'en fait enfin, j'en avais souvent parlé. Euh, oui, parce oui. Que c'est vrai qu'à l'époque c'était c'était un c'était un, vraiment un joli projet. Euh, c'était dans la mouvance des, des Kickstarter qui oui. sortaient comme ça. Euh, euh, bon, il y en a toujours. Enfin, Kickstarter c'est toujours assez. Oui, oui,
1: c'est toujours actif, actif et... mais c'est vrai que nous on fait partie des vraiment des toutes premières marques ouais, françaises exactement. à s'être lancée sur exactement. Kickstarter. Il y avait aussi Ulule Bank Bank, mais ouais. euh, mais sur Kickstarter c'était vraiment, euh, je pense qu'on est une des toutes 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 premières marques de mode à s'être lancée sur cette plateforme.
0: Donc on va revenir sur ça. Je vais te demander de te présenter. Oui. Euh, ton nom, ton prénom, ton âge. <rire> Très bien. Et puis raconte-nous, euh, raconte-nous d'où, d'où tu viens. Euh, reviens, enfin remonte jusqu'où tu veux et jusqu'où tu peux. Très et bien. pour essayer d'expliquer comment tu en es arrivé là. Et, et, et voilà, je te laisse la parole, à toi de jouer. Parfait. Et je serai là, t'inquiète pas. Je, oui, je, oui, je, oui. Je
1: t'assiste. <rire> Alors ben, moi je m'appelle Léo Dominguez, j'ai euh, 30 ans. Euh, je suis euh, parisien, né, euh, né à Paris. Euh, pour, pour ce qui est de ma, ma fiche d'identité, euh, je suis aussi fiancé à Violette, du coup, qui, est euh, qui, en plus d'être ma fiancée et mon associé dans, mmh. euh, dans cette aventure, on est en couple depuis, euh, depuis qu'on a 18 ans, depuis 2008 euh, ensemble. Et on a une petite fille qui, en fait, c'est un an dans, dans quelques jours... Euh, ensemble euh... Génial. Félicitations, en fait. Oui. Hein. <rire> on, a
0: su... on a pu suivre ça parce que vous êtes très transparent sur les réseaux sur ça, oui. Même, même, oui. Sur, euh, oui. même sur Léo et Violette. Oui. Et, euh, et c'est vrai que c'est sympa de enfin, vous, vous incarner la marque. Oui,
1: ouais. bah, 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 oui, en fait, presque par défaut, entre guillemets, dans le sens où euh, ouais, la marque s'appelle Léo et Violette, donc ce serait bizarre si, euh, si on ne l'incarnait pas. Et puis, on a senti, en fait, dès le début, qu'il y avait une volonté euh, de la part des clients euh, de, de voir les backstage, de, de comprendre aussi un petit peu le nos parcours et, euh, et justement euh, avoir cette relation très directe entre, entre nous et, euh, et les clients. Donc c'était, c'était aussi pour ça qu'on avait fait ce choix de, de l'incarner vraiment dès le mmh. début. Après, pour revenir sur mon, sur mon parcours personnel, euh, bah, absolument rien euh, me prédestinait à créer une marque de, euh, de mode et Violette non plus, euh, je dirais, puisque euh, moi j'ai passé la plus grande partie de mon enfance à jouer au tennis mmh. euh, de... L'âge de 7 ans à mes 20 ans, euh, j'ai fait euh, en fait toute ma scolarité en horaire aménagé, puis en sport-études. Ah, d'accord. Euh, donc dès la dès la sixième, j'étais euh, à l'école le matin et l'après-midi euh, dans un club de tennis, à m'entraîner, faire des compétitions, mmh. etc. Euh, c'était euh, c'était et ça reste toujours aujourd'hui ma passion euh... ouais, tu continues à toujours en faire je continue à en faire beaucoup moins qu'avant ouais. euh, mais je, je avec continue la, avec le, avec la le business et, 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 et la vie perso c'est, c'est difficile de, ouais, de c'est trouver vrai. toujours le temps mais euh, mais ça reste une passion si aujourd'hui enfin euh, je, 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 j'en parlais même avec Violette il n'y a pas si longtemps si aujourd'hui j'ai le choix entre aller voir un match de tennis et euh, aller voir un, je sais pas un défilé ou euh, aller voir euh, une expo sur, euh, sur la mode, bah, je préférais largement aller voir euh, un match de tennis. C'est toujours ça, ça reste, euh, 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 toujours ça reste une tennis. grande passion, ouais, ouais, cl- clairement. Euh, c'est lié beaucoup à mon, euh, bah, mon expérience personnelle, ma, ma famille. Mon père était joueur de, de ouais. tennis professionnel dans les années 70. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été élevé dans, dans cette euh, passion du tennis et du sport en, en général. Ouais. Euh... On peut dire qui était ton père Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, mon père, c'était c'était Patrice Dominguez. Voilà. Euh, c'était un joueur de tennis français qui était numéro un français dans les années 70 et qui ouais. a été euh... présentateur, présentateur, euh... qui a occupé un, un peu tous les postes possibles dans dans l'univers du tennis mmh. euh, à la fédération, directeur de tournoi. Ben, voilà, qui a eu vraiment une carrière incroyable dans. Dans ce, dans ce domaine
0: d'où cette passion pour le tennis que toi t'as ouais, ouais. avais
1: mais qui m'a pas euh, poussé à avoir c'est à dire ouais. que j'ai jamais senti une pression de, d'aimer le tennis ou quoi c'est venu mmh. euh, très naturellement et, euh, et la passion même générale du, du sport de, euh, dans, dans son ensemble on pouvait aussi bien être abonné au, au PSG, aller ouais. euh, au match euh, au Parc des Princes etc, ouais. c'était vraiment une passion euh, globale et donc tout ça pour dire que Vraiment, euh, bah sur, sur les 15 premières années de ma vie, je pas du tout eu euh, l'intention ou l'idée de créer une marque, euh, une marque de mode. Euh, ça s'est fait vraiment dans une deuxième partie mmh. où, euh, justement, euh, vers mes 20 ans, j'ai senti que moi, je n'allais pas être un, un grand joueur de tennis et que je n'allais pas pouvoir euh, faire carrière ou mmh. quoi. Je sentais que je n'avais pas forcément toutes les, les compétences euh, requises qui sont extraordinairement nombreuses pour, euh, pour y arriver. Et, euh, et je me disais, bah, à côté de mes études, qu'est-ce que je pourrais faire peut-être pour, euh, pour m'ouvrir à d'autres domaines et à ouvrir ma curiosité Et j'avais une, un vrai attrait, une vraie passion pour, ça peut paraître bizarre, mais pour la marque Apple. Euh, j'adorais ce que, ce que cette marque représentait depuis tout petit. Euh, ça aussi, c'est lié à l'enfance, à l'adolescence, où chez moi, il y avait un les iMac translucides de couleur il ouais. euh, y avait euh, <rire> je me suis
0: battu pour essayer de l'avoir quand euh... il est sorti mes parents ont jamais voulu me l'acheter <rire> non, mais c'était un vrai chance. choc moi, ah oui, euh... ouais, c'était.
1: moi c'était enfin, j'étais fasciné quoi quand je voyais ah, ouais. ces, ces produits là je sais que ma soeur elle avait eu un, un MacBook blanc euh, mm-hmm. les... les premiers et tout et je trouvais ça incroyable et... Euh c'est un iBook. Oui, exactement, c'est vrai. Un iBook G4, mon <rire> premier ordinateur alors Qui a été décliné en noir, alors l'avoir en noir, c'était ah encore, ouais, plus, euh, encore plus fou. Et, et donc, en fait, j'étais, j'étais fasciné par cette marque. J'ai toujours adoré cette, cet univers. Et, et à 20 ans, quand j'ai commencé à jouer de moins en moins, ou en tout cas, à faire de mmh. moins en moins de tournoi tennis, je me suis dit, bah, est-ce que je ne pourrais pas essayer de postuler chez Apple et juste être vendeur quoi ça, me, ça me ferait vraiment kiffé hein, en fait de, de faire ça et, euh, et de, de me rapprocher au plus près de, des produits et j'ai postulé, à l'époque c'est, c'est un coup de bol incroyable, il y avait le, l'Apple Store d'Opéra qui, euh, qui allait ouvrir ouais. et, et du coup ils étaient vraiment en phase de recrutement, il y avait 250 personnes à recruter en un laps de temps hyper court, euh, j'ai postulé au moment parfait et j'ai été recruté alors que j'avais absolument aucune compétence, je ne savais même pas à l'époque ce qu'était un câble HDMI donc euh, quand il y avait un, quelqu'un qui venait en magasin et qui me demandait quelque chose j'étais un peu perdu mais par contre j'étais fasciné et je pouvais parler avec lui pendant une heure de, des ordi et c'est cette, euh, cet univers là qui m'a en fait, euh, fait découvrir une certaine partie de l'entrepreneuriat j'ai, j'ai commencé à, à avoir un, un attrait parce qu'au sein d'un Apple Store il y a énormément de gens qui, euh, qui ne font pas que ça euh, qui sont pas juste des vendeurs, qui sont aussi euh, des créatifs à côté, qui sont des photographes, des euh, réalisateurs et qui font ça parce que peut-être ils vivent pas encore de leur passion. D'accord. Euh, et en fait, ils faisaient aussi beaucoup des projets de financement participatif. D'accord. Euh, et il y avait plein de personnes au sein de l'Apple Store. Tu as rencontré qui...
0: euh, genre de manière euh, totalement euh, hasardeuse quoi. Ouais, c'est... Exactement. Ouais. D'accord. C'est des, des toute une catégorie de personnes qui euh... Qui,
1: euh, qui faisaient des projets euh, Voilà, assez marrant, ça. Euh, et parfois des projets caritatifs, en fait. Ah euh, euh, et pas forcément des projets de lancement de produits hum. ou de lancement de business, mais vraiment juste euh, parce qu'ils avaient besoin pour développer leurs compétences euh, de, de financer ou quoi. Et donc, du coup, ils faisaient des projets de financement participatif. J'ai découvert Kickstarter comme ça. Okay. Et, euh, et ça a été aussi enfin, euh, un peu une révélation. Je me suis dit, c'est incroyable cette plateforme de pouvoir... Euh, euh, être en contact direct avec euh, avec des, des clients et pouvoir euh, financer un projet qui euh, qui nécessite des ressources hyper importantes qu'on n'a pas, euh, évidemment, quand on a euh, 20 ans euh, pour, pour lancer son projet. Quoi. C'est, c'est un peu comme ça. Je euh, me, j'aurais en, pensé en, que en tu m'aurais quoi.
0: dit... Euh... Euh, je suis allé chez Apple, j'ai vu qu'il y avait de la petite maroquinerie qui Alors, se vendait très cher <rire> et je me suis
1: dit que j'allais faire pareil. Ben, en fait, il euh, y avait en f- surtout la réalité, c'est que quand je vendais un, un Mac, euh, donc il y avait des clients quand même qui venaient acheter un, un MacBook, MacBook Pro, à, entre euh, 2000 parfois et 4000 euros euh, et qui repartaient avec une housse en néoprène, mmh. euh, in case, à 39 euros. Et ils nous disaient, c'est, c'est incroyable que chez Apple, qui est une des marques de qui est une marque de luxe en fait, euh, quasiment, ouais. mais avec un, un, un créneau beaucoup plus lifestyle, on va dire, euh, que, que vous vendiez pas des produits de, de meilleure qualité, euh, avec, euh, avec des matières plus nobles, etc. Et, et c'est vrai que cette idée-là, moi, elle a commencé vraiment à, à résonner dans ma tête, et je me disais, euh, moi aussi en tant que client, euh, je, ça m'ennuie en fait de mettre un ordi que j'adore, que, que je trouve très beau dans un, dans un produit qui n'est pas de très bonne qualité, et euh, qui protège pas for- forcément beaucoup mieux que qu'un autre, et euh, et puis surtout qui n'est pas du tout professionnel. C'est-à-dire que quand je vais à un rendez-vous pro, j'ai pas en- envie d'arriver avec une housse que j'ai achetée chez Darty ou euh, ou à la Fnac avec euh, une qualité qui est vraiment pas très très belle. Ouais. Et à côté de ça, euh, je me souviens du, de de cette expérience personnelle qu'on avait fait avec. Euh, avec Violette où je lui avais dit bah, je, moi j'aimerais bien trouver un cartable justement où je peux mettre euh, mon ordi, un iPad et tout et que ce soit joli. Et on était allé chez, euh, chez APC euh, à l'époque parce que c'était un budget qui était globalement accessible autour des 300 400 euros peut-être qui était déjà un bel investissement mmh. euh, pour, pour moi. Et, euh, et en fait j'étais venu avec mon ordi et mon ordi ne rentrait pas pour un centimètre euh, dans, dans la poche de, euh, du cartable. Et je me suis dit c'est improbable en fait à Quoi pense le mec qui a dessiné ce ce cartable euh, Est-ce qu'il pense qu'on est toujours dans les années 2000 euh, à vouloir mettre juste euh, un dossier A4, enfin une petite feuille de papier ou un carnet Euh, Là maintenant, qu'est-ce qu'on met dans 90% des cas dans un sac de business c'est un ordinateur euh, 13 un pouces ou 15 pouces euh, un dossier A4 euh, et puis il y a aussi souvent euh, le chargeur enfin euh, tout un tas ouais. d'appareils qui viennent en fait euh, avec parfois l'appareil photo parfois l'iPad ce genre de choses et et en fait j'ai continué à chercher ce produit et au bout d'un moment tu tombais sur des choses qui, de, qui sont très techniques en général voilà exactement. avec
0: des choses euh, avec des, des, des sacs de photographes, ou des ou là tu vas avoir du padding qui va mmh. se mettre à l'intérieur etc mmh. mais en général c'est en nylon voilà. c'est des matières euh, qui sont pas très élégantes qui exactement. sont assez euh, assez euh, sac, sac de photos. quoi ouais, oui oui voilà. alors il y a des choses qui sont magnifiques il hein. y a des, des choses qui sont magnifiques ouais, j'ai ouais. fait une sélection sur mmh. sur Vérigolo de mmh. sacs de photos justement mmh. euh, en essayant de sélectionner le le moins les sacs qui ressemblent à des sacs de photos. En gros, avoir un sac de photos qui ne ressemble pas à un sac sac de
1: Bah, photos. Je pense qu'il y a beaucoup de euh, photographes, euh, beaucoup de personnes qui cherchent ça, ce côté un peu hybride. Et 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 et... parfois,
0: tu peux acheter des des intérieurs, en gros, des doublures euh, moltonnées qui se mettent dans des sacs normaux, et pas mal de gens font ça. quoi Donc je comprends ton... Enfin, ta problématique
1: de l'époque C'est quoi. Ça. et puis
0: voilà il faut se remettre aussi euh,
1: c'était en c'était euh, bah, moi quand je cherchais là c'était en 2012 mm-hmm. euh, 2011 2012 donc il euh, euh, y avait je pense pas encore vraiment tout le temps cette problématique de se dire ok les gens vont mettre ça dans leur sac, donc du coup, on va vraiment ouais, les vraiment.
0: adapter. Et toute l'offre n'était pas en ligne en plus. Non. Donc euh, non, non, non. voilà, euh, c'était aussi plus compliqué de trouver euh, des produits qui aujourd'hui sont tous en ligne. Enfin, Exactement. quasiment tous les produits ouais. sont en ligne.
1: Faut... Et puis aujourd'hui, il y, y, y a vraiment euh, cette logique de... Euh, même chez des grandes marques de luxe en fait, on va avoir euh, même parfois des séparations dans la collection en disant, bah voilà, ça c'est une collection... Euh, donc on va dire euh, lifestyle, et là il va y avoir une collection business. Et là-dedans, mmh. quand vous allez d- aller dans un magasin, je sais pas, chez Saint-Laurent, euh, le vendeur, le premier truc qu'il va vous dire, c'est il euh, bah, y a un compartiment pour mettre un 13 pouces ou un 15 mmh. pouces ou ce genre de choses. Alors qu'avant, il y avait vraiment, je pense, beaucoup moins cette réflexion, et, et ce qui est fou aussi, c'est de voir que chez la femme, ça a mis beaucoup de temps, euh, plus de temps encore que chez l'homme à arriver. Mmh. Euh, et il y a encore beaucoup de beaucoup de sacs féminins sur le marché euh, qui n'ont pas en fait cette logique de, de se dire qu'est-ce que les femmes qui bossent vont euh, vont mettre dans leur, euh, ouais, dans leur sac. Quoi. Mais et... c'est
0: c'est exactement le cas de de ma copine qui euh, pas, hein. qui est avocate mmh. et qui euh, pour le coup a toujours son ordi sur mmh. elle avec son chargeur. Mais pour ouais. le coup, c'est vraiment elle l'a tout le temps avec mmh. elle. C'est indispensable. Euh... Et, et c'est vrai qu'elle est venue acheter un mmh. sac euh, chez toi, oui. enfin chez Louis Violette. Et, euh, et après, toutes ses amies autour mmh. avaient vu ce sac, mmh. qui est un sac, c'est le grand cartable, non c'est ça
1: Certainement, oui, on a plusieurs cartables qui peuvent convenir. Ouais, euh, mais pour un, des avocats, en général, c'est plutôt le, le modèle grand cartable. Ouais, grand ou... cartable mmh. qui
0: est assez, assez neutre sur mmh. l'extérieur. Enfin, mmh. c'est, ça, ça ressemble pas à un cartable en soi, ouais, comme ouais. le petit cartable. Mais, et c'est vrai qu'après, tout le monde autour d'elle achetait, mmh. achetait ce, ce sac. Mmh. Et, euh, et, surtout les femmes. Parce qu'elles trouvaient pas, justement, ce c'est côté, euh, sac assez élégant mmh. avec une poignée, as mmh. une lanière, etc. Mais, et c'est, et je comprends le, je comprends mmh. ce que tu dis, justement, là, par rapport aux femmes. Bah, je pense qu'une femme, ça met quoi? Ça met un je ne sais pas, je sais pas qui, pense, euh, qui pense
1: encore ça. <rire> j'ai... Enfin, nous, euh, les clientes qu'on voit en magasin, elles, euh... alors bien sûr, on a une catégorie de produits qui est adaptée pour le week-end, on va dire, mm-hmm. ou euh, pour le, la, la soirée, mais pour le reste de la semaine, euh, bah une femme c'est comme c'est pareil que, qu'un homme quoi. une ouais femme ouais. qui bosse elle a besoin de mettre un ordi euh, un, un dossier à quatre euh, etc et donc c'est, cette offre là euh, elle existe euh, elle existe très peu sur le marché ouais. euh, et quand on est arrivé honnêtement elle n'existait presque pas euh, ou alors comme tu le disais bien elle existait mais avec des matières très techniques euh, et pas forcément euh, quelque chose de professionnel. Euh, beaucoup de justement des clientes qui viennent nous voir nous disent :« Bah, euh, je cherche un sac où il n'y a pas de logo, pas de monogramme, Aussi, ouais, euh, ouais. pas de grosses pièces métalliques, euh, et pas du nylon parce que euh, parce que je, je trouve que ça fait moins professionnel que euh, que du cuir ou euh, ou du daim ou, ou autre matière un peu plus noble. » Et donc c'est vraiment en fait voilà c'est un mélange de toutes ces expériences qui mmh. ont qui ont mené à la création de, de ce projet, qui ouais. n'aurait jamais pu voir le jour aussi sans, sans Violette, euh, parce, que, parce qu'on on a créé ce projet... Alors, on va... On va à deux.
0: Je vais te mmh. faire parler pour elle, oui, oui, oui. mais euh, pour comprendre aussi, mmh. parce que là, c'est vraiment un duo. Mmh. Euh, Violette, elle, euh, elle vient d'où, pour, euh, justement elle, elle avait pour le coup plus envie de se créer ce projet, c'était plus proche de ses centres d'intérêt, plus proche de son univers familial. Je trouve ça toujours intéressant ouais, ouais, de revenir bien sûr. à, à, à ouais, ça, ouais, parce ouais. que c'est pour moi...
1: Bah, Violette, euh, oui et non. Elle était peut-être un petit peu plus proche, dans le sens où sa mère, a... la mère de Violette, a été euh, directrice du modélisme d'une école de, de mode pendant, euh, pendant de nombreuses années. Elle a toujours travaillé euh, dans l'éducation sur, sur la mode. Mais Violette... Mais c'est, c'est pas de la maroquinerie. C'est quoi. pas de la maroquinerie, exactement. Ouais, ouais. C'était vraiment euh, le modélisme euh, du prêt-à-porter, euh, mmh. etc. Et, et Violette, elle, elle a eu un parcours euh, très artistique euh, et c'est comme ça en fait qu'on D'accord. s'est rencontrés puisqu'elle était aussi en horaire aménagé euh, euh, sport-études en fait euh, elle était euh, et elle est toujours, c'est son métier aujourd'hui euh, chanteuse lyrique, chanteuse euh, d'opéra mmh. euh, elle était à la maîtrise de Radio France étant étant plus jeune, dans le cœur de, de, de Radio France. Et elle a fait, euh, en fait, toutes ses années de, de collège et de lycée au lycée Jean de La Fontaine, qui est en fait un lycée dans, dans le 16e, un lycée public, où il y a aussi euh, le, une filière sport-études. Et donc, elle était mélangée avec des joueurs de tennis. Et ah en d'accord. fait, c'est par cet intermédiaire-là qu'on s'est, qu'on s'est rencontrés. Ok. Et... parce que c'est pas du tout les mêmes euh, sports. Non, non, non pas <rire> du tout non, pas du tout la Je chante même un pratique... petit peu. Ah non, 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 vraiment <rire> pas. Qu'elle joue et, jou- jou- et, et non plus. <rire> non plus <rire> et d'accord. je pense qu'elle joue mieux que je chante. Mais euh, mais oui, on a c'est comme ça qu'on s'est qu'on s'est rencontré et... et en fait Violette elle a, elle a, comme moi je pense eu la chance d'être élevée par des parents qui avaient euh, un certain sens du goût qui qui aimait les belles choses, qui nous ont fait voir euh, qui nous ont fait voyager euh, mmh. et, et donc on a toujours eu cette, cet attrait pour, euh, pour une certaine élégance je pense qui est aussi très française en réalité quand on voyage on se rend compte qu'en France mmh. on a une culture de, de l'élégance et du beau qui est assez incroyable par rapport peut-être parfois à d'autres pays et, et donc oui elle était dans un sens un petit peu plus proche mais par contre le côté entrepreneurial, business que moi j'ai vu euh, par le biais de mes études de l'école de commerce que j'ai fait, euh, ça c'était quelque chose qui était très éloigné de, d'elle et, euh, et donc c'est vraiment à deux qu'on a eu ce projet et Violette aujourd'hui même si on ne se considère pas comme une maison... Euh, avec une direction artistique et tout tout ce qui va avec Merci. mais mais j'ai c'est... tendance souvent
0: quand les marques qui viennent me voir ils sont très très jeunes parfois j'ai des marques ouais. qui ont à peine six mois et qui viennent me voir et qui me parlent de terme notre maison, maison oui, oui. Euh, bon, voilà avant de, de de parler je pense de D'utiliser ce genre de terme, il faut oui, construire je... un peu sa maison. C'est et ça Un oui. <rire> non, 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 appartement, pour
1: l'instant. On ne revendique pas ce genre de terme parce qu'on ne se sent pas particulièrement légitime pour les, pour Alors les revendiquer. Alors que pourtant,
0: vous avez une, quand même une belle DA. et mm. C'est vrai que c'est toujours, euh, c'est toujours bien fait. Mm. Euh, vous avez toujours soigné votre, votre image depuis le début. Il mm. n'y euh, a jamais eu de faux, de faux pas, à mon sens. Euh, la bah, première merci, vidéo était, c'est... Très, euh, oui. était très, très sympa oui. dès, dès le dès le Kickstarter, oui. dès le kickstarter Donc, euh... et tu disais que tu avais fait une, une école de commerce. Tu oui. donc à l'école.
1: C'était au, euh, au pôle Léonard de Vinci à okay. la Défense. Euh, c'est une école de commerce euh, que j'ai fait parce que c'était une, une des seules écoles de commerce en France qui permettait de d'avoir une filière euh, sportive donc du coup j'avais toujours cours que le matin et D'accord. l'après-midi je continuais à, à jouer au tennis
0: ah, t'as, donc tu as continué
1: super j'ai tard, continué en fait jusqu'à 21-22 ans ah ouais, donc euh, ouais et c'est à, à ce moment là que j'ai commencé à travailler chez Apple et à partir de ce moment là j'ai vraiment commencé à délaisser un peu le, euh, le le tennis et vraiment me concentrer et en 2013 on a créé le, le projet donc c'est à partir de ce moment là que vraiment je me suis concentré le plus possible sur les études et le, et le projet et donc
0: Comment vous êtes venu à créer ce projet enfin, genre, Tu t'es levé un matin, enfin, vous vous êtes levé un matin en vous disant on va faire un cartable
1: Franchement, c'est presque ça. C'est-à-dire ouais. qu'on a, a, a vu tous ces produits qui étaient sur le marché. Mmh. On s'est dit, bah, en fait, euh, est-ce qu'on continue à le chercher Parce que moi, j'en cherchais un hein, vraiment euh, personnellement pour, pour aller en cours. Et pour, euh, à l'époque, je faisais des entretiens pour des stages, etc. Et j'avais envie d'avoir un sac un peu, un peu joli pour aller faire ces entretiens. Et où est-ce qu'on euh, n'essayerait pas nous-mêmes de le créer euh, Et en fait, on n'a pas révolutionné euh, le, le modèle. Euh, tu, si tu l'as bien en tête, ce cartable, c'est un, un cartable assez standard dans les, dans les lignes, mais on s'est vraiment juste dit, bah, on va l'adapter à l'intérieur pour qu'il soit compatible avec les produits qu'on utilise, c'est-à-dire un MacBook Pro 13 pouces, un iPad, pouvoir mettre le chargeur, etc. Et on voulait un côté un peu rétro, pouvoir le porter en sac à dos, euh, pouvoir le porter en bandoulière. Mmh. Et euh, voilà, c'est comme ça que ça, ça a démarré l'idée. Alors après, entre l'idée et la réalisation, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de, de complications, parce que évidemment nous, techniquement, Violette dessine très bien, parce que sa mère lui a toujours appris à dessiner, et, euh, et donc elle a pu faire un dessin qui représentait très bien l'idée que l'on avait. Ouais. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ce dessin C'était ouais. vraiment euh, ça donc l'étape. Euh, où dans ce, à ce moment-là bah Là, on a fait jouer les contacts de la, de la maman de Violette, okay. euh, qui, par le biais de son école, avait des intervenants euh, okay. qui travaillaient... Euh, euh, sur de, de l'accessoire ou des choses comme ça et en fait on a rencontré une première femme euh, qui nous a euh, aidé et nous a dit bah votre projet il est intéressant mmh. mais moi je vais pas vous donner le contact d'un, d'un fabricant tant que ce sera pas un petit peu plus ouais, euh, abouti, modélisé, concret parce que... Euh, voilà et, et donc on a fait des, des des modèles en carton en fait on a acheté des feuilles de papier canson on les a scotché sur du carton on a commencé à essayer de voir un peu les volumes on est retourné la voir et elle nous a dit ok bon, vous avez l'air motivé je vais vous donner le contact je pense qu'elle voulait aussi peut-être un peu se débarrasser de nous en se disant bon bah je vais repasser la peut-être chaude à quelqu'un d'autre et, euh, et puis on a, on a trouvé un atelier de prototypage qui est à Bagnolet euh, qui, c'est une société euh, qui s'appelle Modéalis. Euh, je pense qu'elle existe toujours et, euh, et qui, fait, euh, qui faisait en tout cas à l'époque des prototypes pour euh, Goyard par exemple. D'accord. Euh, donc c'était Comment pas. Comment tu fin, dis Mod- Modéalis. Okay. Euh, M-O-D-E-A-L-I-S. C'était monsieur Barrero qui était un monsieur très gentil qui nous a euh, accueillis sur ce projet parce que euh, clairement il fallait avoir de la patience et la pédagogie aussi pour euh, pour nous pour nous expliquer comment fabriquer un cartable euh, tous les tenants et aboutissants qui menaient à, à la transformation d'une matière en quelque chose de, de concret et qu'on pouvait utiliser et euh, voilà c'est, c'est ce projet il a commencé je dirais en euh, juin 2012 et le projet Kickstarter on l'a lancé en janvier 2013 donc il y a vraiment eu six mois entre le moment où on a rencontré cet atelier et euh, réaliser les premiers prototypes, puis la vidéo, puis euh, toute la, la partie communication jusqu'au lancement du, du projet.
0: Et quand vous avez réalisé <coughs> ce premier prototype, vous aviez donc le prototype de, de ce sac, il mm-hmm. était euh, quasiment final. Oui. Euh, et vous avez tout de suite pensé à partir, enfin vous avez cherché des
1: usines je pense de... Oui, on a cherché des usines, mais en fait, on avait à la fois il y avait une partie parce nous que ce avait... M. Barrero, il ne pouvait, pouvait pas produire. Il pouvait enfin, pas produire. il pouvait produire, mais à des prix qui étaient complètement D'accord. déconnectés de ce qu'on voulait proposer en termes de, de prix. Parce... Nous, ce qu'on voulait proposer en termes de prix, c'était 300 euros euh, prix ouais. de vente. Euh, à l'époque, on n'avait aucune connaissance des marges, etc. Et donc, mm-hmm. du coup, 300 euros c'était vraiment très bas par rapport à la qualité qu'on voulait proposer, au fait qu'on voulait fabriquer en France. Euh, avec euh, avec du cuir euh, de très bonne qualité qui venait aussi de France ou, ou d'Italie et en fait c'était c'était un peu irréaliste, euh, mm-hmm. enfin même pas qu'un peu c'était complètement irréaliste euh, et lui nous a dit bah euh, en fait je peux vous donner des, des contacts de tannerie qui pourront peut-être vous donner des contacts de fabricants et c'est comme ça qu'on a rencontré des premiers fabricants qui nous ont tous dit euh, globalement ce que vous voulez faire c'est, c'est très compliqué ou alors il faut des volumes euh, vraiment ouais. plus important que ce que vous nous annoncez et, euh, et puis en fait de tannerie en tannerie De fabricant en fabricant euh, On a euh, eu un contact euh, un peu par hasard à Naples euh, Avec euh, une personne qui parlait bien anglais euh, Et qui nous a dit bah, moi je connais un fabricant Qui peut vous faire ça pour un prix qui sera globalement satisfaisant pour vous euh, en- Envoyez moi le proto et je leur envoie Ils vous font un contre-type et vous verrez si vous êtes, euh, si êtes satisfait, et on pourra aller ensuite les voir à Naples. Donc, c'est, c'est, c'était euh, complètement ouais, improbable. Un hasard. Euh, ouais, voilà. Ouais. Et, et en fait, euh, bah, le prototype qu'on a reçu de Naples était satisfaisant, le prix était, euh, était bon, et puis on sentait qu'on était un peu face à une impasse. Où, euh, c'était soit on disait oui à ça, soit on continuait à chercher, mais en fait, on allait systématiquement retarder le projet. Et en réalité, pourquoi retarder un projet qui, ça se trouve, ne va pas marcher euh, C'est... testons-le ouais, quoi. Ouais, euh, avant de, de se poser la question de savoir est-ce que le fabricant qu'on a est bon, est-ce que le prix est parfait etc mettons-le en ligne sur Kickstarter et regardons si, euh, si ça marche et si bien ça marche bah, on aura tout le temps de se poser encore plus les questions et de, d'approfondir la question de la, la production, donc à un moment on a dit ok on y va, on a le proto on va faire une vidéo euh, on va mettre le produit en, en ligne sur Kickstarter et on va regarder si ça marche et c'est comme ça que ça, ça s'est lancé en janvier 2013. Et
0: tu sais combien vous avez investi
1: Je pense que j'ai pas le montant exact, mais euh, si une bonne fourchette, c'est entre 5 et 6 000 euros à peu près. D'accord, donc c'est très contenu. Quoi, c'est très très contenu. Ouais. très très contenu. Les photos, euh, elles ont été faites par ma sœur. Euh, qu'on n'a pas payé du coup ouais. merci Léa si tu m'écoutes <rire> euh, les, la vidéo euh, elle a été faite par euh, la boîte de production euh, qu'avait ma mère euh, un, un freelance qui bossait avec elle mm-hmm. la vidéo c'était euh, le budget le plus cher c'était 2000 ouais. euros ce, ce euh, qui, qui est, est pas franchement, euh, enfin c'est, c'est un prix normal, c'est un, prix, euh, un bon prix ouais, un bon et prix. Euh, ouais. franchement on avait une super qualité ouais. euh, aujourd'hui
0: tu trouves un freelance qui fait ça, euh, ouais. une vidéo il va te facturer euh, une petite vidéo comme vous aviez ouais. fait, euh, bon après c'est vrai que la vidéo était la vidéo était bien, était il y avait pas euh, le un... steady il y ouais, avait euh, ouais,
1: ouais, ouais. des bonnes caméras et tout franchement c'était c'était bien et 2000 euros aujourd'hui euh, non, sait, c'est, 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 c'est un bon un prix je pense bon que ouais, euh, mais mais aujourd'hui on peut faire aussi du super contenu parfois juste avec un iPhone ou ouais. même une caméra un peu intermédiaire euh, mais bon là nous on n'avait pas du tout les compétences pour le faire et après c'est le prototype qui coûtait le plus cher c'était ouais. pareil quasiment 2000 euros en fait euh, parce qu'on a fait plusieurs Plusieurs essais, et, euh, et puis on partait vraiment tellement de zéro qu'il fallait faire beaucoup de choses. Et il y avait une
0: inspiration à la base dans ce sac, c'est un sac que tu avais chez
1: toi Pas particulièrement euh, un, un sac de famille ou quoi, ouais. mais c'était l'inspiration d'un sac vraiment messenger, euh, un peu de, de vélo, euh, mais avec un côté un peu plus business, pas trop... Euh, euh, par exemple, aujourd'hui sur le marché, il y a une marque que, que moi je trouve vraiment jolie, euh, qui est Bleu Chauffe. Euh, et qui fait des sacs vraiment postiers, plus, oui. euh, euh, plus workwear, on va dire. Et je voulais pas trop basculer euh, là-dedans et rester dans un, quand même dans un look un peu plus business et, euh, et se dire qu'à la fois, on pouvait vendre le produit à un avocat qui allait le porter euh, à la main, euh, en noir, avec mm-hmm. un cuir lisse, et à la fois le vendre à un mec qui allait faire du vélo, qui allait le porter en sac à dos et mm-hmm. en coloris vert, kaki, euh, ouais. avec un style un peu différent. Quoi. Donc, euh, à ce moment-là, <coughs>
0: vous... Comment vous avez teasé le Kickstarter ou
1: pas Alors, on a teasé le Kickstarter sur nos propres pages Facebook, donc, euh, <rire> a, auprès de notre, euh, notre entourage. Et puis, on a aussi utilisé euh, Twitter, euh, beaucoup. Euh, moi, j'ai ciblé un peu, euh, je dirais, une centaine de journalistes, blogueurs, euh, même euh, un peu hommes politiques ou quoi, parce qu'il y avait un côté un peu responsable derrière tout ça qu'on mmh. voulait mettre en avant. Et, euh, et j'ai essayé d'avoir de, de la visibilité euh, comme ça et en fait ce qui était incroyable à l'époque c'est que comme excessivement peu de gens connaissaient Kickstarter on a eu beaucoup de parutions euh, qui parlaient en fait de l'aspect financement participatif D'accord. en nous citant comme une marque qui avait euh, un projet actuellement ou qui allait lancer prochainement un projet et euh, c'est le cas de, de Bonne Gueule par exemple qui avait fait un article sur nous mais je dirais un an après ou même toi on, avait, mmh. on s'était rencontré euh, il y avait eu euh, vraiment un engouement autour du financement participatif qui euh, était euh, vraiment en train de d'avoir une très grosse visibilité, même dans les médias, euh, et, et ça nous a beaucoup, beaucoup servi. Euh, nous, on était juste le bon exemple pour illustrer cette, ce financement participatif. Les marques ou les blogueurs voulaient pas forcément parler de nous, mais plus parler de cet aspect-là, et on en a bénéficié énormément. Ouais
0: de vous euh, de manière indirecte. Quoi. Oui,
1: c'est ça. Exactement. Et on a eu aussi, euh, et ça c'était mes années Apple qui ont payé, euh, des parutions sur euh, des sites ou blogs comme Mac Génération, je ne sais pas si ça te oui. Parle. oui, oui je... euh, Mac G, Mac, Mac G. Forever, ouais. qui sont des blogs hyper spécialisés sur l'actualité Apple. Et comme nous, on avait vraiment pensé le produit pour les tailles ordi, etc., bah, ils ont fait des articles sur nous. Ça nous a amené euh, un trafic énorme et, et beaucoup, beaucoup de ventes. Et 7 ans après, on a encore beaucoup de gens qui nous disent, je vous ai découvert par Mac Génération il y a 7 ans. Donc, ah ouais, donc euh, c'était, vraiment, euh... c'était vraiment une très, très belle visibilité pour nous.
0: Donc ouais, au final, le, l'objectif était rempli puisque oui. toi, tu cherchais vraiment à avoir un sac où on puisse mettre un ordinateur, mmh. un iPad, etc. Et, et clairement... Euh... Et clairement,
1: la, le, la cible que l'on visait à travers ce projet Kickstarter, euh, bah, il y a eu une résonance particulière et, et ils se sont sentis euh, concernés par le, le produit qu'on avait lancé. Et
0: donc, euh, donc là, tu as ton... Pour revenir au... À la jeunesse du, du projet, tu as ton produit, tu as ton proto, vous avez l'usine euh, et vous faites la vidéo, photo, mmh. etc. Mmh. Vous lancez le Kickstarter et ça se passe comment à ce moment-là bah, C'est là, genre, euh... tout de suite euh, un, un gros coup, de, un gros coup d'accès, d'accélérateur et tu sens que les ventes commencent tout de suite à bien prendre.
1: Oui. Ou c'est très lent. Ouais. Non, non, non on, on sent tout de suite que les, les, les ventes euh, partent très vite. Euh, moi, j'étais. Très, très intéressé par, par Kickstarter à l'époque mmh. et par le financement participatif. Et j'avais euh, regardé des, des vidéos qui expliquaient qu'en fait, euh, pour qu'un succès soit très populaire, il fallait qu'il démarre très vite, très fort. Ouais. Et donc, il faut mettre en fait des rewards qui sont euh, un peu plus accessibles au début. Ouais. Euh, trouver un système qui... Donne envie aux gens de participer vraiment dans les premières heures, donc des prix réduits ou un cadeau en plus ou ce genre de choses, et solliciter sa sa communauté la plus proche en leur disant « si vous avez l'intention de participer, euh, n'attendez pas une semaine, euh, de toute façon euh, que vous attendiez un jour ou un mois » vous serez débité le même jour. C'est-à-dire c'est à que euh, quand on fait un projet, on est débité le dernier jour du, ouais. du projet. Et, okay, et donc, là, au en moins, fait, si tu t'achètes en premier, tu si as un, une réduction, euh, c'est ça Voilà, tu as une réduction. Et puis nous, derrière, c'était euh, une force pour aller aussi contacter euh, bah, justement euh, des magazines, mm-hmm. des blogs ou, ou, ou autres, en leur disant, bah, regardez, ça fait trois jours qu'on a lancé le projet et il y a déjà euh, 15 000 euros de financer euh, ou mm-hmm. ce genre de choses. Donc, euh, qui a acheté les, les produits les premiers jours, euh, ma mère, euh, ma, ma soeur moi je me suis acheté un produit à, à moi-même ouais. enfin euh, voilà c'était histoire de f- faire monter le, le chiffre vite euh, et puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des amis d'amis euh, qui mmh. achetaient aussi les tout premiers jours parce qu'ils avaient vu euh, sur Facebook ou des choses comme ça et, le euh, premier cercle est très
0: important quand tu lances un projet important,
1: extrêmement important et je ne me rendais pas compte en fait ouais, à quel ouais. point c'était enfin, euh... premier
0: et deuxième cercle euh... oui
1: mais en fait, le deuxième, il est, il est vraiment tellement proche du premier. Mmh. Mais si le premier n'est pas au courant, euh, c'est ça. Il, il, on
0: ne touche jamais. Il ne faut vraiment pas hésiter à en parler autour de
1: soi, ouais. sa famille, etc. C'est ça. C'est... Et
0: parce que forcément, en plus, il y a un côté émotionnel qui n'est mmh. est pas le même. Mmh. Euh, et, euh, et peut-être que certaines personnes vont être plus enclines plus encouragées à acheter ouais. parce qu'ils savent... Euh, qui fait le projet Exactement. et c'est vrai que c'est, c'est, c'est super important donc si vous lancez un projet, si vous écoutez ce mmh. podcast ah oui, n'hésitez pas à en parler autour de vous
1: mmh. moi c'était, c'était, c'était un peu une révélation et même aujourd'hui on a encore beaucoup de gens de notre, de notre entourage qui, qui, qui sont des clients euh, mmh. et qui viennent par des amis euh, d'amis, enfin c'est, c'est vraiment le, le, le cercle et surtout pas à négliger avant d'essayer de, d'aller euh, choper euh, la cliente rêvée euh, de l'influenceuse avec qui on a envie de travailler ou ouais, je ne ouais. sais quoi, il faut d'abord essayer de convaincre ses propres amis son propre entourage parce que c'est eux qui sont le, effectivement les plus enclins à acheter ouais.
0: après le produit euh, moi quand je vois dans, bah, autour de moi comment, comment les gens on se sont mis à parler de la marque mmh. et euh, ont acheté les produits euh, les uns après les autres mmh. ça veut aussi dire que le produit est juste et que et que le prix est juste que oui, l'image oui. est bonne que la qualité plaît etc mmh. et mmh. que surtout le design mmh. le design ne plaît vachement quoi mmh. donc c'est plutôt enfin c'est plutôt gratifiant de voir ah, ça ah oui complètement
1: c'est très encourageant surtout mmh. et c'est ce qui nous a donné envie de passer de... d'un projet Kickstarter qui était finalement assez peu enfin très réfléchi dans un sens où on avait bien marketer les choses, on avait fait très attention à, au lancement, mais à côté de ça, il n'y avait aucune stratégie globale de marque. Euh, on ne savait pas ce qu'on allait faire derrière. Oui, c'est ça, c'est ce que je vais te demander justement. Mm. Vous n'aviez pas du tout prévu l'après non, Rien du tout, absolument. Et d'ailleurs, on a, je pense, assez mal géré cet après. Oui. Euh, il y a eu
0: un gros trou entre le oui. Kickstarter et la marque. Et, la marque ouais.
1: euh, et le lancement, où il y a eu en fait sept mois entre la fin du Kickstarter ouais. et le lancement de la première collection, on va dire, où euh, même à la fin du Kickstarter, on aurait dû se dire bah ok il y a un engouement on va pas produire juste le montant qui a été commandé on va en produire peut-être ne serait-ce que 30 sacs en plus 50 sacs euh, et on va les vendre sur les prochaines semaines, prochains mois et en réalité on avait produit que euh, ou genre 10 pièces en plus les dix pièces en plus elles sont parties deux jours après la fin du projet parce mmh. que des gens avaient raté ou avaient oublié oui. que c'était ah la ça, fin il y a toujours ça ça, ça, ça c'est j'ai une classiques. précommande moi, c'est... Ah, moi, c'est... <rire> pour le bracelet c'était ça ouais. j'ai fait la précommande ouais. j'ai arrêté
0: la précommande le, vendre... le jeudi mmh. et le vendredi une personne a encore acheté oui. le samedi une personne qui a encore acheté donc heureusement j'en avais acheté un peu oui. plus et le lundi j'avais le dimanche j'ai, j'ai complètement coupé les ventes et oui. le... le lundi j'avais un mail quand est-ce que les précommandes mmh. recommencent? Ouais, c'est ça. <rire> C'est, 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 c'est pas c'est, possible
1: ouais. il y a toujours cet aspect là ouais. c'est et, la limite de la vraie commande voilà ouais. euh, clairement mais et c'est surtout c'est la limite euh, pour nous à l'époque où on avait euh, absolument aucune expérience euh, et donc on pouvait absolument pas savoir en fait, que les gens euh, pouvaient passer à côté du projet ou en avoir envie après et, euh, et donc on, a... on a souvent
0: des fausses croyances par rapport à ça c'est, mm. c'est assez marrant de, de la fausse croyance de se dire que que l'entourage n'est pas important mmh, euh, mmh. ou même de se dire justement que y, y a des gens qui on a peur de saouler les gens, il mmh. y a des gens qui vont qui ne vont pas être au courant alors mmh. qu'on Alors qu'en fait
1: ils sont euh, souvent pas... oui, enfin on en a parlé quoi oui, enfin, oui, voilà, oui, oui, oui. mais mmh.
0: ce qu'il faut ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'il faut répéter les choses et mmh. la publicité euh, n'est m'entre... pas là pour rien mmh. Quoi. Mmh. Il faut répéter les choses très 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 souvent et un nombre de fois mmh. énorme pour que tout le monde soit au courant et et mmh. c'est vrai que c'est euh, bah c'est souvent des choses qu'on ignore quand mmh. on même quand on est aguerri hein, mais ouais, euh, parfois ouais. on l'ignore hein. ouais, ou on l'oublie
1: ouais on euh, c'est euh, à une école de commerce je, je j'ai pas envie de dire de bêtises mais je, on nous apprenait qu'il fallait que un client soit exposé au message sept ou huit fois, 7 fois ouais, ouais, pour euh, pour vraiment que ça lui rentre dans la tête et idéalement il faudrait qu'il soit exposé sur sept supports différents mmh. pas tout le temps au même endroit et et c'est vrai que quand on quand on lance un projet on, parfois on peut aussi avoir tendance à se dire bah c'est bon j'ai posté sur Facebook donc les gens sont au courant euh, ouais. non en fait il ouais. faut ouais. pousser un peu plus et si et,
0: tu peux poster Enfin, tro- trois fois par jour en disant trois informations, voilà. en donnant trois informations différentes pour mener vers euh, un et seul et même mm. projet, mm. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Quoi. Ouais, mais, euh, bon, après, il faut, faut être malin. Il faut faire de la vidéo, de la photo, ouais. euh, un petit texte, des ouais. ouais. mails, des choses comme ça. Mais mm. c'est vrai qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on l'a dit une fois, tout le monde a retenu. Exactement. Et surtout, euh, je pense que tu, tu vas être d'accord, mais euh, quand toi, tu es dans le projet, mm-hmm. tu es tellement dedans que t'as l'impression que, que tout le monde tout est... le monde est dedans ouais, quoi. mais pas, Alors du que... pas du tout pas du tout toi t'es toi dedans mais chacun a sa vie et ah, chacun oui. a ses c'est sans intérêt quoi, mais ça.
1: aujourd'hui on le voit toujours euh, mmh. quand on lance des collections euh, etc euh, on voit des, des, des clientes euh, clients qui viennent en magasin et qui nous disent ah bah, je sais j'avais pas vu ouais. du tout ce produit etc et... Pourtant pour nous il est sur le site depuis mmh. euh, ah, trois semaines fait, euh, ouais. et que ou ouais. alors oui effectivement c'est ah ça, ça fait vous venez de le sortir ça ou ouais. c'est pas encore sorti ou quoi ben bah, non ça fait longtemps mais en fait on se rend compte que bah, les gens ils, ils sont exposés à plein de marques plein en de plus, choses ouais. et, et donc ils n'ont pas euh, toute leur journée à consacrer à regarder le site dans tous les détails mmh. regarder les posts Facebook Instagram les newsletters et tout donc euh, non non le le matraquage, c'est pas très bon, mais il y a une limite à trouver, euh, ouais. et, et parfois, on est un peu trop frileux, et ça, c'était aussi notre, euh, plutôt notre tempérament, hum. où on avait tendance à pas trop communiquer, en, en se disant, bah, on va pas faire les choses trop, de façon trop agressive. Parce que vous
0: parlez de vous, mais vous êtes deux personnes assez discrètes, finalement, hum. enfin, hum. vous n'êtes pas de, de, des très grands extravertis mmh, enfin, on, oui. vous, on vous voit pas euh... enfin on vous voit mais mmh. vous ne, vous ne... Enfin, dans, dans votre personnalité vous êtes assez relativement discrète mmh. et c'est vrai que d'ailleurs comment vous avez géré ça vous c'était c'est, ça, c'est c'est venu naturellement de de par exemple Violette et mmh. Et dans le magasin, ah, oui, en, ouais. en deux mètres euh, par euh, un, euh, ouais. en entrant, c'est quelque chose de naturel, c'est, ou c'est, c'est ça va, c'est, ça c'est, se passe bien. C'est
1: quand même, <rire> ça se passe bien. Oui, oui, ça se passe bien. C'est, c'est, c'est un peu bizarre à des moments quand même. Ouais. Je pense que euh, euh, c'est, c'est étrange de de de, de, de voir par moment des clients qui viennent en magasin et moi je vais les renseigner et je sens que ils vont reconnaître ou ils vont reconnaître ah, oui. Violette, ou quoi. C'est il y a ce côté un peu euh, étrange parce qu'on a En fait, on n'a pas envie, nous, particulièrement, de se mettre en avant. C'est pas quelque chose. Mais on sent que, en fait, les clients ont envie de créer euh, un lien et qu'en général, avec les marques avec lesquelles euh, ils interagissent, il n'y a pas du tout de lien. C'est très déshumanisé. Euh, Et et en fait, euh, je crois qu'aujourd'hui, on est quand même. Enfin, je ne vais pas faire de la sociologie, mais on est dans dans une société qui a de plus en plus envie de de transparence, de de relations. d'égal à égal, où il n'y mmh. a pas une marque qui domine et un client qui est en dessous et qui subit, entre guillemets. Et, euh, et, et aussi, le client veut être investi dans le process de création, dans le process de, de distribution, comprendre pourquoi est-ce qu'un produit est fabriqué comme ça, pourquoi est-ce qu'il coûte tant, pourquoi ce genre de choses. Et nous, en fait, on l'a fait naturellement au début parce qu'on n'avait pas de budget, de toute façon, pour payer des mannequins et pour faire euh, autre chose. Et on s'est rendu compte que, bah, justement, notre cercle... Euh, apprécier ça et trouver ça intéressant et puis euh, et puis que même les clients qui connaissaient pas la marque appréciaient ça aussi donc on s'est dit pourquoi pourquoi ne pas euh, continuer dans cette voie mmh. tout en aussi externalisant certains certains aspects de communication sans se mettre trop en avant non plus pour, pour lasser euh, et, euh, et vous,
0: je sais que vous avez fait des shootings avec des des mannequins oui 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 euh...
1: Et ça a été perçu comment, ça
0: Il y a des gens qui se sont dit bah, « Pourquoi c'est pas Violette ?» Oui, clairement. Ah, ouais, ouais, ouais,
1: clairement. Le, surtout le premier cercle qui disait ah, « bah, Moi, je, je trouve ça bien que ce soit Violette. C'est ouais, sympa. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez pris d'autres mannequins ?» euh, Après, on se rend compte aussi qu'il y a des clients nouveaux qui arrivent qui ne savent pas du tout, en fait, que oui, Violette ouais. est Violette. Et donc, du coup, ils ne font pas le rapprochement. Et donc, c'est pour ça qu'on se disait bah, « Autant changer, euh, apporter d'autres visages. » euh, mais, mais par contre, si on est très dans, les, dans la data... Euh, les postes les plus likés, le, le plus d'engagement, euh, ça reste les photos avec Violette plutôt mmh. qu'avec les autres mannequins. Donc du coup, ouais. aujourd'hui, on se pose la question, <rire> on se dit, bah pourquoi, pourquoi aller chercher d'autres mannequins alors qu'en fait, on se rend compte que ce qui crée le plus d'engagement, ça, c'est les photos où il y a Violette ou où, où parfois aussi, on est tous les deux. Ouais. Euh, après, on n'a pas du tout envie d'exposer notre vie, euh, d'exposer... Ouais. Euh, C'est-à-dire euh, que euh,
0: vous avez une maîtrise euh, assez millimétrée de ce que vous livrez. Oui. Euh, c'est d'ailleurs c'est, c'est 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 très bien c'est mm. une... c'est une partie de enfin c'est une communication très euh, très très élégante quoi mm. vraiment et euh... et c'est vrai que vous enfin il faut il faut le voir il, faudrait... il faut que les gens qui écoutent euh, okay. aillent voir mais mm. c'est c'est pas comme ce que moi je peux faire où mm. je livre beaucoup de choses assez brutes au quotidien mais c'est pas mm. du tout la oui, même c'est le... pas... je suis pas une marque mm. euh... enfin même si dans mais un je... sens un dans peu, un mais... sens mais ouais. je marche un peu sur euh, sur les deux lignes mais c'est vrai que c'est c'est une manière de vous livrer, de mmh. montrer des choses sans pour, autant, euh, sans pour autant en trop en faire. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est intéressant et je comprends mmh. pourquoi il y a de l'engagement sur ce genre de poste. Ouais, c'est ouais. aussi parce que c'est, euh, c'est de moins en moins rare, mais mmh. ça l'est quand même de cette manière, de mmh. le faire de manière très... Euh, très... Bah, c'est
1: de moins en moins rare parce qu'il y a énormément d'influenceurs, de blogueurs, et donc du coup on est habitué à avoir des gens qui parlent d'eux, qui montrent leur vie, etc. Mmh. Mais c'est vrai que c'est, ça reste très rare de voir des marques euh, ouais. qui sont très incarnés. Euh, il y en a de plus en plus. Je pense aussi au livre français, euh, qui est très incarné par Guillaume, euh, je sais plus son nom, Gibo, euh, je crois. Euh, mais mais, mais sans
0: a... l'être, euh, c'est plutôt une sorte de porte-parole. Voilà, oui, plus, oui, c'est qu'un, ça. Oui, plus qu'une incarnation un qu'un visage, ouais, ouais. Euh, comme, comme, mm. comme, comme vous pouvez l'être. C'est ouais. vrai que c'est plus... Euh, et surtout, c'est aussi, bah, comme pour le financement participatif à l'époque, mm. Euh, je trouve qu'il, lui, parle souvent de, du Made in France, etc. Oui, et c'est vrai que c'est l'entrepreneuriat. Oui, 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 et oui. il est toujours très intéressant euh, mmh, quand il parle de ça, bien sûr. Oui. Et euh, c'est, c'est, c'est pas exactement la même chose. Mmh. Mais c'est vrai que c'est... La manière dont vous incarnez la marque est, euh, est un bon cas d'école, je trouve, mmh. en tout cas. Non, <rire> c'est bah, c'est, ouais. c'est assez, assez bien fait. Mmh. On va revenir au, au moment où vous avez lancé le, en 2013, vous avez oui. lancé le, le Cartable. Mmh. Euh, donc, on était parti sur euh, donc le lancement, ça part très fort. Mmh. Au final, ça dure un mois, c'est ça C'est ça, ouais. en général. Mmh. Euh, et vous en vendez combien
1: On en vend 160. En un 160, oui. Donc c'est un chiffre qui.
0: est. Vous vendiez ça combien à l'époque
1: euh, 300 euros. 295 okay. euros, exactement. Ouais,
0: donc vous faites quand même un bon, euh, un bon chiffre.
1: En fait, fait, euh, j'ai le prix en dollars, parce que c'était en dollars à l'époque que les projets Kickstarter se faisaient. On on finit à quasiment 60 000 dollars de de précommande en un mois. C'était énorme pour nous. Euh, On on ne s'y attendait pas particulièrement. En même temps, comme je le disais, on avait tout fait pour que ça fonctionne. Euh, Mais ce qui était le plus fou, c'est que sur ces 160 commandes, on a livré 21 pays différents. Euh, Et ça, c'était incroyable pour nous de euh, on a vendu au Japon euh, on a vendu en Egypte euh, on a vendu <rire> la, force euh, ouais, la force de Kickstarter oui la force de Kickstarter qui est phénoménale et aujourd'hui quand je vois des parfois je suis contacté par des, des porteurs de projets qui hésitent à se lancer sur du financement participatif et qui ont vu notre projet ou qui nous écrivent euh, et c'est vrai que de façon très humble, je leur dis, moi, si j'étais à votre place, ouais. j'irais sur Kickstarter. Ah, oui. euh, parce, que, parce que ça reste la plateforme numéro un au monde, euh, parce qu'il y a un côté international qui est hallucinant. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, des centaines de projets aujourd'hui qui se créent oui, tous les tu jours. Tu je penses pas
0: qu'aujourd'hui, c'est un peu bouché
1: ah, Je pense que de, de façon générale, le financement participatif est beaucoup moins... Euh, vous, vous beaucoup êtes moins lan- accessible vous que... êtes lancé dans une
0: euh, à une époque où c'était... parfait, parfait.
1: Ouais. je pense que c'est comme euh, un influenceur qui se serait lancé euh, euh, ou un blogueur qui je sais pas quand est-ce que tu t'es lancé euh, 2012 2012, 2012. Bah, je pense que c'était une très bonne oui, oui période. c'était une ah, bah aujourd'hui Mais c'est sûr que c'est... Voilà, c'est, il beaucoup faut plus saturé ouais, quoi. c'est beaucoup
0: plus saturé il faut avoir un un message très très différenciant différencié euh, des autres mmh. et enfin euh, des autres messages qu'on peut avoir ou alors avoir une plastique euh, exceptionnelle mmh. Mmh. ou un style exceptionnel mais mmh. c'est vrai que c'est très dur aujourd'hui bien ouais.
1: sûr ben Kickstarter je pense que c'est pareil euh, c'est à dire que nous il y a sept ans quand on lance Kickstarter comme je le disais en marque de mode on est quasiment euh, les premiers en France. Ouais. Euh, et, et puis, il y a un intérêt général des médias. Il y a aussi un intérêt de, de, des amis, en fait, du cercle. Ouais. C'est-à-dire que le cercle découvre euh, le financement participatif, s'y intéresse, trouve ça vachement intéressant de, de financer un projet. Euh, moi, aujourd'hui, quand je vais sur Facebook, un jour sur deux, j'ai un copain d'un copain d'un copain qui a lancé un projet de financement participatif pour une marque de maillot, <rire> une marque de t-shirt <rire> ou euh, un projet de d'une expo photo ou je ne sais quoi. Donc, ouais. c'est, c'est, je ne je, euh, euh, je, je veux pas parler en mal de ça. Hein, c'est c'est dénigrer euh, Dénigré, voilà, pardon. Euh, mais, mais c'est vrai que du coup, en fait, on est maintenant, on est exposé. C'est commun. C'est commun oui, c'est, c'est très commun. C'est une quoi. manière de faire. c'est plus du ouais. tout quelque chose de, d'extraordinaire comme ouais. nous, ça l'était il y a sept ans où euh, vraiment, il y avait un intérêt pour ce, ouais. ce mode de financement. C'était nouveau, c'était mm.
0: original. Et c'est peut-être aussi ce qui a... Oh, le, succès, euh, le succès était là, euh, en même temps, euh, 300 euros pour un sac,
1: c'est quand même relativement euh, cher. Et ben oui, oui, euh, surtout je... d'une marque qu'on connaît pas, surtout, ouais, d'un produit qu'on n'a jamais vu, ouais. euh, de deux étudiants, <rire> on avait 22 ans sur la vidéo, ça, ça peut ne pas être très rassurant. Mais ouais, euh, sur ouais. ce
0: type de projet, surtout, enfin euh, ce type de produit, euh, c'est vrai que je pense qu'une centaine d'euros, c'est, c'est, un, c'est vraiment le genre de, mm. de, de prix euh, un peu... Mm de prix max que mm. les gens... Enfin, si tu veux avoir une, euh, vraiment une, un succès, succès ras de marée mm. de plusieurs milliers de, d'exemplaires, je pense mm. que c'est, c'est typiquement le genre de prix où, mm. où, on, s, où on peut se limiter quoi, à 95 euros. Quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que là, euh, à 300 euros... Euh, euh, ouais, on vend 160, c'est quand même un beau succès. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc ça se passe bien. À ce moment-là, la production se passe bien. Il n'y a pas eu de non. de problème. Vous êtes par... vous êtes allé faire ça à Naples alors
1: Exactement. Ok, exactement. On est allé faire ça à Naples. Tout tout s'est tout s'est bien passé euh, dans la mesure de, du bien passé version italienne et napolitaine euh, parce que il <rire> oui, bah, y a toujours des des surprises. Hein. Ouais. Euh, c'est la c'est la grande euh, faculté que les, les Italiens avec lesquels on a eu la chance de travailler en tout ouais. cas P- pas tous hein mais euh, ont c'est que bah, ils sont pleins de surprises ouais. euh, donc parfois il y a des très bonnes surprises parfois il y en a des moins bonnes donc on leur avait donné une un, un velours pour les doublures intérieures euh, pour les, les rangements pour les ordinateurs etc on leur a dit bah, voilà c'est cette référence là qu'on va utiliser ce coloris là mm-hmm. euh, ok pas de problème on utilise ça il n'y a pas de souci euh, on arrive euh, début mai pour contrôler les les produits et c'était pas le c'était pas le velours mais c'était un velours qui était assez proche mais pas du tout le même le même coloris et pour moi en fait c'était un monde qui s'effondrait quoi. je me disais en fait tous les clients vont nous retourner le produit ouais. en disant c'est pas la même couleur que sur le, sur le c'était, truc c'était et
0: tout. une grosse différence ou c'était, c'était la du rose euh, fuchsia
1: non non c'était deux, deux teintes de vert différentes D'accord. mais quand même euh, sensiblement différentes ouais. et, euh, et en fait les clients n'ont absolument pas du tout euh, mmh. remarqué ou euh, été choqués par cette différence là et euh, c'est, c'est complètement passé nous aussi on s'est complètement accommodé de ça de toute mmh. façon on n'avait pas le choix on avait 165 à payer ils étaient fabriqués à, ils étaient là, mais euh, mais c'est la particularité du travail en Italie et je pense particulièrement à Naples où euh, où les, les fabricants sont souvent aussi des directeurs artistiques. Ils aiment bien apporter <rire> une petite touche euh, personnelle. Et sept ans après, on a insou- toujours des...
0: Des insoumis, quoi. Des, voilà, exactement. <rire> ouais.
1: Mais c'est, c'est super parce que d'un, d'un côté, ils nous font des propositions parfois qui sont qui sont, qui sont top et, et auxquelles on n'aurait pas pensé. Euh, mais maintenant, c'est beaucoup plus, bien sûr, beaucoup plus professionnalisé dans la façon dont on passe les commandes. Et il n'y a absolument pas de... On ne peut pas recevoir une autre matière que celle qu'on a demandé, c'est, ça n'existe pas. Mais à l'époque, comme on était très jeunes et des étudiants, euh, etc., bah, ils se permettaient des choses qu'ils euh, que ne, ne feraient plus oui, aujourd'hui oui, parce, oui, que oui, ça, oui, okay. parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus carré quand on, quand on fait les choses. Ouais. Et,
0: euh, et donc après, donc, vous, vous livrez, pas de problème. Oui, okay. on vous, compt- vous continuez ouais. toujours à... Travailler avec aujourd'hui avec, ah oui, le, oui. Même bah avec le même atelier.
1: C'est toujours le même. C'est toujours le même, okay. sept ans après.
0: Et c'était une volonté euh, un peu personnelle ou, euh, ou alors vous avez fait un. un... Un audit des autres euh, ateliers. Vous avez cherché, vous êtes. On a non. continué
1: à chercher, ouais. et euh, on continue à chercher aujourd'hui. Aujourd'hui, on fabrique aussi euh, en Espagne euh, de la petite maroquinerie, par exemple. Euh, on fabrique les baskets euh, dans, une, dans un autre atelier, bien sûr. Ouais. C'est pas les mêmes, euh, les mêmes savoir-faire. Et, euh, et puis, régulièrement, on fait faire des prototypes dans d'autres ateliers parce que euh, parce que c'est très important de de voir d'autres savoir-faire, de d'avoir aussi d'autres prix, euh, comprendre euh, si euh, le prix que l'on paye est toujours cohérent par ouais, rapport à d'autres, d'autres ateliers euh, mais on voulait et on souhaite toujours euh, aujourd'hui quand on fabrique et quand on travaille avec euh, des fournisseurs euh, vraiment s'investir sur du long terme euh, parce que ça prend beaucoup de temps euh, de trouver un fournisseur euh, et d'avoir une relation de confiance avec voilà. lui et, et quand elle est là euh, on gagne quand même énormément de temps mm-hmm. euh, à, à travailler avec eux et, et aujourd'hui on a une relation qui est superbe avec, avec eux qui nous permet de, quand on leur envoie un dessin d'un nouveau modèle, euh, qu'ils interprètent parfaitement le dessin euh, oui. dès le premier coup parce ouais. qu'ils savent en fait la main que l'on aime, quelque chose de plutôt rigide, euh, avec tel type de peau, tel type de, d'intérieur, etc. Et donc euh, on gagne un temps fou à travailler avec eux. Et on est super content, on est les plus gros clients maintenant chez eux. Ah, euh, donc on a vraiment une relation... Euh, euh, génial, on va là-bas une fois par euh, une fois par mois, euh, ah, mois euh, oui quasiment, enfin ah, pas ouais. moi euh, personnellement ouais. euh, mais la chef de produit il va ouais, 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 toutes les, entre 4 et 6 semaines euh, parce qu'on fabrique en fait en flux tendu toute l'année il ouais, n'y ouais. a pas euh, 3 euh, collections par an, ouais, ce ouais. genre de choses donc il y a tout le temps des choses à, à aller voir ah, c'est euh, sur énorme, place. Mmh. Ah, donc donc, vous
0: avez vraiment une relation euh...
1: superbe ouais. Ouais. très importante euh, qui est s- très centrale dans le, dans le succès de la marque et dans son développement
0: et donc, au moment où vous êtes, vous avez fini ce financement participatif. Mm-hmm. Euh, donc, tu dis qu'il y a eu ces sept mois. Mm-hmm. Euh, ça a été sept mois de niente où mm-hmm. vous avez dépensé tout l'argent en capirina. Non, <rire> ah non, bah non, la parce lingerie. que à la fin, il reste,
1: euh, il reste rien. Hein. Ouais. Ça, c'est aussi très important de le préciser sur un projet Kickstarter. Euh, alors après, nous, on avait m- peut-être pas très bien géré mais en fait déjà il y a il la marge que va prendre Kickstarter ouais, euh, qui est énorme c'était. qui est de 5 pour, euh, de à l'époque c'était 5 et il ouais. y avait Amazon Payment qui prenait entre 3 et 5 wow. pour gérer toutes les transactions. Ouais. Euh, aujourd'hui bien. je crois que c'est tout est géré par Kickstarter et c'est aussi de l'ordre de 8 ou 10 hein. Donc euh, déjà il y a Ce tout colossal. ça tout ça qui s'en va. Ensuite il y a tous les frais de shipping mm-hmm. euh, comme je le disais 21 pays à livrer nous on avait Absolument pas imaginé ouais, qu'il y avait interdit. En expédition, on s'est fait euh, vraiment euh, matraquer la tête euh, des frais d'expédition qu'on n'avait pas du tout euh, Surtout calculé. Surtout que je pense que
0: vous avez voulu faire les choses bien, envoyer bien, euh, en UBS, des voilà, choses comme ça. Ouais.
1: Et donc euh, envoyer. Euh, au Japon, un, un cartable qui pèse <rire> 2 kilos, euh, c'est 85 euros. Parce qu'on n'avait pas de contrat, pas de volume, rien. Ouais, quoi. Donc on payait le prix euh, le plus fort euh, ouais. possible. Et il n'y avait pas, euh, par exemple, un site comme Envoi moins cher, voilà, qui n'existait pas à l'époque. Quoi. Donc, euh, donc non, c'était, c'était très, 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 très cher. Euh, et puis il y a plein d'autres frais auxquels on n'a pas pensé. Là, mm. euh, bah, et... tu rembourses
0: ton prototypage, ton... Voilà. Enfin,
1: tout, tout, sorte. tout ça. Quoi. Donc à la fin, il restait euh, 4 000 euros. Mm. Donc en fait, pas du tout de de quoi euh, euh, lancer une grosse production ou partir en voyage et boire des caillouiniens <rire> au bord de la plage. Donc on a, on a utilisé cet argent pour financer euh, la nouvelle collection-production et mm. on a dit aux fabricants bah, « euh, Fais-nous confiance, on va réussir à vendre et on te payera euh, 30 jours, 60 jours après mm. ». Euh, après la livraison, on va faire un système de précommande. Euh, et puis, je suis sûr que ça va, ça va bien marcher, comme sur Kickstarter. Sauf qu'évidemment, ça ne marche pas du tout comme sur Kickstarter, de la précommande sur son site à soi, avec sa mmh. propre audience, oui. euh, etc. Donc, euh, ça a été euh, des mois euh, très lents, très compliqués, très longs. Euh, vous je... êtes
0: reparti donc avec le petit cartable en deux couleurs, noir, oui, et, oui. noir et vert. Oui. Et vous avez sorti quoi après
1: Après, on a sorti un produit qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle le nouveau cartable. Euh, okay. Qui a été un best-seller pendant 4 ans. Euh, on a sorti un sac à dos. C'est peut-être le nouveau cartable qui a là. C'est possible. Ouais, je ouais. pense que c'est le nouveau un... Avec un zip devant. Ouais, c'est, euh, ça, ouais. c'est, ça. c'est ça. Le nouveau cartable. Et euh, qu'est-ce qu'on a sorti d'autre Une pochette pour iPad qui a été un flop monumental. Euh, et, euh, et un portefeuille. Okay. On avait 5 produits. Euh... Et là, pour le
0: coup, vous avez vraiment lancé votre site internet tout ouais, e-commerce, site e-commerce, euh, euh... avec vos, voilà, comme tu dis, avec, euh, avec ta propre audience. Euh... Exactement.
1: Et là, c'est à nous d'aller chercher les clients. Voilà. Euh... Il y a plus, euh... il y a plus du tout cet effet de levier que, que Kickstarter a porté. Mm-hmm. Quand on contacte un blog, bah, en fait, on est juste un site de e-commerce parmi euh, mm-hmm. plein d'autres. Et donc euh, là, c'est, 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 c'est différent, c'est plus long, il faut être très patient. Et il y a ce, cette envie très rapidement de se dire au bout d'un moment, est-ce que je ne ferai pas euh, des soldes ou des prix réduits Parce qu'en en fait, on ne vend pas, il faut qu'on paye, qu'est-ce qu'on fait Et il y a ce combat que, qui est difficile à mener entre euh, euh, vendre et, euh, et garder une certaine image de marque, une ouais. certaine crédibilité auprès des clients qui va nous suivre pendant pendant des années. Quoi. Et on est un peu tiraillé, mais en même temps, euh, on a quand même suffisamment vendu les deux premiers mois pour payer euh, 70-80% de la production. Le fabricant a accepté que le reste, on le paye euh, au fil de l'eau. Et, euh, et donc, du coup, nous, on s'est dit, bah, voilà, moi, je suis étudiant. J'étais encore étudiant, hein, j'étais en quatrième année. Je me dis, qu'est-ce que j'ai... Euh... Ah, t'avais... Oui, tu avais continué à... Oui, okay. j'étais toujours euh, en cours. Ouais. Violette, elle, était, euh, elle suivait sa formation de chanteuse lyrique et tout, donc en fait, on n'avait pas okay. de... Et
0: vous arriviez à gérer les deux
1: euh... Oui, ouais. parce qu'on vendait pas beaucoup, ouais, c'était... Oui, donc ouais. c'était un rythme qui n'était pas hyper soutenu. Moi, j'allais à la poste tous les jours déposer mes colis ouais. Vous n'aviez euh... pas de salaire Non, euh... du tout, pas de, pas de bureau, pas de rien, bureau, ouais. C'était vraiment un, un, un side project, comme ouais. on pourrait appeler ça. Et... Mais on sentait qu'il y avait quand même un certain potentiel et tout, et, euh... et on sentait aussi que comme par hasard, quand on créait du contenu, euh, des photos, des vidéos, qu'on envoyait une newsletter, bah tiens, on vendait un peu plus de sacs, il y avait un peu plus d'intérêt et tout. Et, euh, et on s'est dit, si finalement on s'investit plus, est-ce qu'on vendrait pas plus vite, plus tôt, plus fort mmh. Et c'est comme ça qu'en 2015, où moi j'ai terminé mes études, je me suis dit, bah voilà, là je, je vais me donner un an, euh, je vais vraiment essayer de faire. Euh, le maximum pour euh, pour pousser la marque et, et faire et la faire déve- se développer euh, à côté Violette elle, elle avait sa carrière qui vraiment commençait à, à super bien fonctionner donc bon,
0: comme elle s'appelle Violette si on peut la trouver Violette un... Polki
1: P O L C H I ok euh... a,
0: on pourra aller euh, ouais. regarder euh, ouais, des sûr. vidéos de Violette ont, ouais. on trouve ça sur un sur, sur YouTube. YouTube ouais bien ouais. sûr okay. euh, ouais. Ouais. je et... mettrai le je mettrai des liens pour que ouais. les gens puissent voir Violette chanter <rire> ouais, on peut... donc sûr. Violette euh... Entrepreneur, entrepreneuse, je oui, 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 ne sais pas trop non plus. Euh, Violette chanteuse, oui. Violette mannequin, oui. <rire> Violette maman. Violette Elle a de... vraiment, euh, a vraiment petit... beaucoup de talent. Oui, <rire> beaucoup de talent, <rire>
1: exactement. Et,
0: oui. et ouais, donc, euh, ouais, donc tout, tous les deux, vous étiez, euh, c'était vraiment en parallèle. Et c'était, c'était en parallèle, exactement. Okay. Et toi, donc, tu dis en 2015, tu termines tes études, mm-hmm.
1: tu t'y mets, oui. et là, tu te dis euh, go. Et voilà, je me dis, bah, je me laisse un an, en fait. Et je vais okay. voir si, euh, si euh, j'arrive vraiment en un an à, à ce que la marque euh, évolue et qu'il euh, y a un chiffre d'affaires qui, 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 qui grandisse pour que, pour que moi, je puisse peut-être envisager à un moment de, de vivre de ça, de euh, peut-être trouver des petits bureaux, recruter, etc. etc. Ouais. Donc, pour être concret, euh, en 2014, sur la première année, je, on doit faire à peine 100 000 euros de, de chiffre d'affaires. D'accord. Euh, ce qui est déjà pas mal, en ce fait. Que, hein, ouais, que que, déjà, pour ouais. un projet qui est mené à côté et tout, euh, sans, sans, sans aucune dépense marketing, ouais. rien, quoi. Vraiment... C'était euh, rentable. Euh... On était rentable. Ouais. ouais, ouais, à la fin de l'année, les bilans étaient rentables et tout. Il n'y avait pas de, pas de problème. Et, et en 2015, on finit l'année à 350. Donc, tu vois, euh, c'est, c'est, ouais. c'était vraiment cette année-là où on s'est dit, OK, euh, là, il y, y a peut-être quelque chose à faire. Et il y a de la place en fait. Il y a une marque, il n'y a pas de marque euh, comme nous en -hmm. France. Il y a un intérêt énorme pour les marques en... en direct. Il euh, y a Cézanne qui est, qui est en train de juste exploser à ce moment-là. Il ouais. y, euh, y a d'autres, euh, d'autres marques euh, qui, euh, qui se développent. Il y a Maison Standard, Jimmy Fairley. Il y a une mouvance en fait, de DNVB qui, à l'époque, on la, l'a non, même DNVB, l'a... c'est
0: oui. Digital Vertical euh, Native Brand. C'est ça. En exactement. gros, c'est les petites marques qui se sont créées sur, sur euh, du digital. Sur ouais. du digital et qui vendent aux consommateurs directement sans exactement. intermédiaire.
1: Ouais. Et cette, même cette notion de DNVB n'existe pas à cette époque. Mmh. On parle juste de marques euh, transparentes, en direct. Ouais, Bonne gueule aussi commence à créer son propre, euh, mmh. sa propre ligne de vêtements.
0: C'est vraiment les, l'explosion de, de, de toutes ces petites marques.
1: Hein, voilà, sûr, hein, exactement. Ouais. Et... Enfin, de,
0: t- de la création de, de, des petites marques mais qui aujourd'hui mmh. deviennent des, des acteurs euh, énormes, ouais, ouais, quand ouais. on pense à Cézanne. Cézanne
1: euh... aussi français. Enfin, ouais, ouais, c'est c'est français
0: euh, Bonne gueule, qui... Qui, euh, ouais, qui est énorme. C'est... Ouais.
1: Vous étiez arrivé au... Au... à ce moment-là. À ce moment-là, exactement. Qui était un bon moment, un ouais. très bon moment. Et, Et nous, du coup, on se... on se positionne sur un marché de maroquinerie qui, euh, qui n'a Comment pas... Comment tu
0: le définirais, d'ailleurs, ton, ton positionnement, toi, aujourd'hui
1: bah, Le positionnement qui est souvent utilisé, c'est le luxe accessible. De, de dire que... Trou... En... Ouais. Oui Dis-moi, dis-moi. Tu... Non, tu
0: ne trouves pas que ce mot de luxe, il est un peu... Galvaudé, ouais, à des moments, biaisé, de... euh... ouais,
1: ouais. Je suis d'accord, c'est très difficile, en fait. C'est, euh... c'est vraiment... Euh, la réalité pour moi, c'est qu'on fait euh, un bon produit à un bon prix. C'est, ouais. Je ne sais pas comment l'expliquer, euh, euh, faire product, faire price. Il y, y a vraiment cette logique de dire. Euh, euh, c'est, du... c'est pas du luxe, parce que le luxe, pour moi, c'est, c'est un univers, c'est un imaginaire que, que nous, on n'a pas et qu'on ne souhaite pas avoir. Euh, mais à côté, c'est pas non plus euh, la fast fashion euh, et dans mmh. une volonté. Et c'est pas une petite marque qui a vocation à faire des petits produits ou quoi. C'est pas du bricolage. Non, voilà. Quand on fait un produit, c'est par exemple, quand on fait de la petite maroquinerie, il euh... bah, y avait plein de clients qui nous disaient « Ah, mais c'est quand même assez cher, votre petite maroquinerie. Mmh. Euh, un porte cartes c'est 70 euros. Un portefeuille, c'est 120, 150. Ouais. » Ben, oui, en fait, on a fait le choix de pas faire euh, un petit porte-carte à 40 euros juste pour avoir un petit porte-carte. Ouais. Ouais. On fait le choix de faire un porte-carte entièrement doublé en cuir, euh, les fils teintés à la main, enfin des, des, des détails qui font que bah, ça ça coûte cher et que ça se rapproche en fait de ce que vous allez retrouver dans des très belles marques de luxe euh, mais par contre on va comme on va pas avoir les intermédiaires la distribution et euh, le marketing qui va avec et les frais etc et ben ouais. on va pouvoir le proposer à un prix qui et est la marge euh... <rire> et la marge tout simplement voilà ouais, ouais, ouais. Ouais. et donc euh, donc c'est, c'est ça c'est il y a quand même cette notion de luxe accessible parce que c'est ouais. c'est ce vers quoi on tend mmh. c'est d'aller vers une qualité qui est vraiment euh, la plus euh, la plus haute possible tout en gardant en tête que euh, nos clients si on vendait un produit à 800 euros mais bah, ils viendraient pas chez nous ouais, ils iraient ailleurs donc du coup il y a quand même beaucoup cette cette notion de prix qui est très très centrale dans notre dans notre marque et mais dans après, notre positionnement
0: faut, en fait. faut savoir résumer aussi parfois avec des mots simples mmh. et et même si parfois personnellement je déteste m'appeler influenceur euh, mmh. parfois il faut c'est le obligé, dire ouais, parce ouais. que c'est c'est voilà euh, c'est les mots qui sont utilisés au quotidien mmh. par les mais c'est vrai que ce luxe accessible il est il est il est, il est, il est... en plus il est clairement comment dit antinomique
1: oui 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 parce euh, que le luxe euh, c'est, c'est, ça, ça, c'est quelque chose de voilà, rare et de, de, rare, de cher et donc et donc de...
0: donc, euh, donc ouais c'est c'est, mmh. c'est... Enfin, en tout cas c'est intéressant que toi-même tu, mmh. tu aies du mal justement à à mettre des mots là-dessus en fait mmh. euh, parce que je pense que T'as dû prendre le temps d'y réfléchir. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, mais c'est vrai que c'est pas facile à définir. euh, Juste de de te dire, euh, bah, je fais un bon produit, euh, on utilise du bon cuir, on on fait une belle construction, euh, c'est fabriqué dans les règles de l'art, mais en même temps, on va pas vous le vendre euh, euh, dix fois le prix d'achat. Exactement. Ok, donc euh, continuons sur... euh, Donc Vous avez... euh lancer le site, tu trouves ton, ton audience. Oui. Et là, euh, après, il y a eu un moment clé, qui, un moment charnière où tu as senti que... Enfin, mis à part celui dont on vient de parler, mm-hmm. euh, 2015, mm-hmm. où vraiment tu, tu triples ton chiffre d'affaires. Mais il y a eu des choses qui ont fait que toi, tu as senti une vraie traction.
1: Mm. Oui, il y a eu deux, deux, deux événements euh, qui ont vraiment euh, poussé la, la marque. Le premier événement, c'est qu'en 2015, on sort le premier produit euh, féminin, mmh. euh, purement féminin et plus dans une logique unisex de cartable, ouais. de business, etc. Et là, on voit qu'on touche une toute autre euh, clientèle. C'est ouais. le sac euh, so, so, ouais. et qui s'appelle le sac Violette, ouais. euh, que ma euh, copine a aussi. Ouais. <rire> ouais, bah, <parfait. rire> pas l'atout de tout. façon. <rire> <ça. rire> et donc, bah, c'était, euh, c'était vraiment l'idée de voir si on pouvait proposer un autre euh, style de produit et pas être que dans une, rangé dans cette catégorie mmh. business. Et, et là, on s'est ouvert à euh, des clientes différentes, qui venaient aussi plus p- que pour une logique de qualité-prix, ouais. de rapport-fonction, euh, euh, utilisation, mais style, etc. Ouais. Mais pour le style. Et là, euh, ça ouvre un champ de possible qui est, qui est complètement différent. Euh, en 2015-2016, c'est aussi les premières années où on fait des boutiques éphémères. Euh, et en fait, euh, aussi à cette époque, les boutiques éphémères, c'est quelque chose qui est... Euh, pas encore trop euh, vu, trop saturé. Euh, on en a refait nous l'année dernière, on voit clairement la différence. Il mmh. euh, y a 5 ans, 6 ans, quand on faisait euh, un pop-up, c'était euh, un événement, les gens dans la rue, ils aimaient bien ce concept, ils le découvraient aussi, euh, les touristes, ça les intéressait de, de comprendre cette logique et tout. Euh, mmh. Aujourd'hui, c'est quelque chose de, qui se voit partout dans toutes ouais. les villes du monde, euh, et même maintenant, il n'y a que des rues, il n'y a que des pop-up. Ouais. Donc, euh, c'était un super bon timing, ça nous a permis de, aussi de d'énormément crédibiliser la marque. Il euh, y avait des clients qui se disaient « Ah, c'est bien fait sur leur site, ça a l'air propre, ça a l'air euh, sérieux, mais euh, qu'est-ce que c'est en vrai ouais. ?» Et, Et puis, est-ce
0: que je vais… Enfin, je vais dépenser 300 euros en ligne euh, 100, ouais. 3, entre 100 et je sais pas quel est le panier moyen mais bah, c'est... à l'époque
1: même en 2015-2016 c'était 300, 300. il y avait que des cartables, ouais, des sacs à dos 300 vraiment... euros en ouais. ligne euh, mmh.
0: j'ai peut-être envie de toucher le produit avant complètement. de
1: complètement. Ouais. même si on offrait la livraison les retours, tout, mais il y a une grande partie de la clientèle qui a pas du tout euh, euh, cette logique là d'acheter en ligne et aussi encore une fois il y a 5-6 ans c'était moins fréquent, moins régulier de, de, de sortir sa carte euh, sans mmh. avoir jamais vu la marque en vrai et, euh, et ça, ça nous a permis d'avoir vraiment des, des, des paliers quoi à chaque fois qu'on faisait un pop-up le pop-up fonctionnait bien, mais on voyait que les deux ou trois mois qui suivaient, ça fonctionnait aussi très bien, parce ouais. qu'en fait, beaucoup de gens étaient venus en magasin, c'était fait un avis sur la marque, ou en fait, beaucoup de gens découvraient la marque par l'intermédiaire de gens qui l'avaient acheté pendant les pop up mmh. et les gens leur disaient, je bah, t'inquiète, j'ai vu le produit en ouais, vrai, j'ai... Peux, je, te, je te le montre, oh, regarde, voilà, tu peux l'essayer ». Euh, et puis, euh, et puis voilà, donc ça, ça a vraiment permis de, de, de faire grandir, de faire grandir la marque. Et... Donc le
0: physique euh, reste euh, important, Donc je, tu, moi, tu vas pas dire le contraire, dans ta boutique, mais le physique pour, pour toi était, euh, était super important, ouais, euh... ouais. et t'en avais conscience au
1: départ J'en avais conscience un le petit projet, peu.
0: Le projet il était de, de, de faire une marque, euh, tu, t'es, tu t'es dit quand t'as, quand enfin t'as vous avez créé le projet, mmh. vous mmh. étiez dit euh, il nous faudra une boutique
1: Non, non moi pas, mon rêve c'était de faire euh, Everlane donc ouais, euh, 100% digital ouais. Warby Parker au début enfin vraiment des ouais. marques à l'américaine euh, sans, sans physique et tout mais, euh, qui a finalement un bon réseau de boutiques <rire> exactement ouais, Warby <rire> Parker ils ont je pense euh, je sais pas, 150 et, boutiques et, et, aussi, et Warline aussi, ils en, ils en plus, ont de plus en plus ouais. donc euh, en fait toutes les marques des NVB il euh, y a excessivement peu je pense d'exemples ouais, ouais. de marques qui en fait n'ont aucun lieu physique ouais, ouais. Euh, et, et, mais à l'époque par exemple Cézanne n'avait qu'un seul magasin euh, aujourd'hui, il y en a peut-être quatre ou cinq, je ne sais pas, mais il y en a un
0: à ouais, New York, un ouais. à Paris, deux, deux à Paris. deux, de à... de... il enfin, ouais, petits... y a des adresses, il y a des trucs. Voilà, là, c'est ça. Voilà. Ouais.
1: Mais oui, il y, y avait vraiment une volonté euh, de notre part de faire du digital, et c'est pour ça qu'on tra... On a toujours fait attention à la direction artistique, euh, au contenu qu'on proposait et tout. Mais mais quand on a fait le premier pop-up et qu'on a vu, en fait, que des gens se déplaçaient, venaient acheter et disaient bah, « ça fait six mois que j'hésite sur le site et j'attendais justement une occasion comme mmh. celle-ci pour l'acheter euh, », on s'est dit ah « bah ouais, ok, en fait, on va faire plus souvent des pop-ups. » euh... C'est quand même
0: moins excitant d'acheter en ligne.
1: Oui. Ah oui, oui. Enfin, il ouais.
0: y a quand même moins d'émotions, quoi, enfin, Bien sûr. De, 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 de venir ouais. ici, de... Ouais d'avoir euh, bah, la boutique est en plus est encore enfin est vraiment belle mm. euh, l'endroit est, est charmant quoi, mm. donc euh, ah non, ça, ça, ouais. l'expérience elle est elle est agréable mm. quand on est ici donc je pense que c'est vrai que ça il y a des achats qui qui ne se feraient certainement pas en ligne et mm. qui se font ici ne serait-ce que parce que tu ce petit cette envie quoi mm. qui naît dans un lieu mm. et avec euh, une personne qui te parle qui t'explique et
1: puis en, en vrai tu peux voir des choses que tu peux essayer des mm. choses que tu sur ouais. internet tu te refuserais Exactement. parce que tu te dirais sur internet je vais être hyper rationnel et puis, d'ailleurs c'est toujours le cas ouais, on vend surtout des coloris euh, ouais. bleu okay. camel marron euh, en magasin on va vendre euh, les, les imprimés croco, on va ah vendre ouais. des choses assez différentes parce que euh, parce qu'en fait sur internet parfois il y a cette barrière où on se dit euh, je, je sais pas exactement comment ça va rendre alors que quand on est là qu'on voit le produit porté en fait on se rend compte que c'est super beau et que il faut pas avoir cette peur de, de, de porter un imprimé ou une couleur qui est un peu plus vive quoi. et puis la photo euh, rend parfois pas bien ouais. enfin, euh, ouais, ouais, ouais. des choses
0: qui en photo ne rendent pas quoi, c'est clair et il ouais. y a des gens
1: qui ont aussi une très grande méfiance vis-à-vis de la photo qui pense que c'est retouché, qui pense ouais. que il y a, y, a, y, a, y a certaines choses, euh, alors qu'en fait, euh, nous le, les process de photos, quoi, c'est, c'est très 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 simple, Il y a, ouais. les photos, c'est moi qui les fais, euh, les photos ah ouais, portées, oui et les euh, et les packshots par contre c'est un photographe extérieur ouais, c'est parce que ça c'est vraiment une logistique importante mais euh, mais il n'y a pas de retouche quoi enfin il vraiment c'est, c'est, c'est extrêmement minime les couleurs ou quoi on, on retouche Tu as euh, développé
0: tes euh, talents de photographe alors Oui, c'est ta oui, sœur oui.
1: qui t'a formé Ma sœur qui m'a formé et, euh, <rire> et YouTube. <rire> ah oui, YouTube ça c'est pour ça c'est ouais, c'est formidable façon, aujourd'hui si tu vas apprendre quelque chose. Ouais. Euh... Ouais.
0: C'est, tu peux tout t'apprendre oui, euh, oui, oui. sur YouTube.
1: Mais euh, il faut avoir de la, euh, de la curiosité, de l'envie et tout. Et moi, j'ai, j'ai toujours eu un attrait pour, euh, pour ça. Mm. Et, euh, et du coup, euh, ça fait deux ans maintenant que c'est moi qui fais vraiment mm. toutes les photos, euh, 90%, avec Violette comme mannequin. Donc, euh, et puis, c'est aussi super financièrement. Parce ouais. que, du coup, et puis, ça simplifie euh, les rendez-vous. Ça va plus vite. Ouais. Oui. Euh,
0: tout à l'heure, tu, dis... enfin, tu parles pas mal de femmes, en fait, depuis, oui. depuis tout à l'heure. Oui. Euh, de produits pour femmes tu dis nos clientes Oui. Euh, en magasin on a
1: beaucoup de plus, de plus de femmes en magasin c'est vrai
0: et en ratio euh, dans, dans vos acheteurs, mm-hmm. enfin euh, dans vos clients mm-hmm. en général euh, c'est quoi
1: à peu près le ratio homme-femme alors le ratio il a beaucoup changé au ouais. début on était à 80% masculin euh, que ouais. comme je disais on avait vraiment une offre très, très cartable sac à dos etc et, et aujourd'hui on est plutôt à 65 femmes 35 euh, hommes Donc l'homme reste un marché important pour nous. C'est juste qu'il y a vraiment une offre beaucoup plus concentrée. -hmm. Euh, On peut moins se permettre de faire euh, des couleurs euh, vives, des matières, des imprimés, etc. Euh, Et on a une une variété de de tailles et de modèles qui est aussi plus limitée. C'est-à-dire que sur un sac féminin, on peut avoir des petits sacs, des plus grands, euh, des souples, des rigides, euh, etc. Sur de l'homme... Euh, la typologie de clients qu'on a aujourd'hui dans notre euh, base de données, on va dire, elle aime certains, certains styles et sur ces styles-là, on a une offre qui est plutôt, plutôt cohérente. Donc,
0: euh... Et Violette était une, une femme à sac
1: Pas tant que ça, non. Pas tant que ça Non, pas tant que ça. Euh, elle n'a elle que... jamais eu le, le, la fascination pour des ouais. sacs. Euh, euh, je ne sais pas, je, je vois, moi, je, par ma soeur ou des amis de ma soeur sont, ouais. sont, sont, ont toujours été. Ouais. très attirée par des sacs. Je pense qu'il y a, il y a des femmes qui aiment beaucoup des sacs, des chaussures ou des hommes comme les hommes peuvent aimer des oh, montres oui, ouais, ouais, ou, les costumes, ou des les chaussures, montres, des attends, costumes. Euh... Non, là, on a, mais... on a tous nos travers. Euh, bien sûr. Les hommes, les femmes. Ça, Et... c'est clair. Mais non, Violette n'est pas du tout une, une femme à, à sac euh, plus à bijoux. Donc euh, si un jour tu veux lui faire un cadeau, tu... c'est plutôt un bijou plus, que, <rire> plus qu'un sac. Mais, euh, mais non, non, c'est les, les, les sacs, c'est venu en fait par euh, par le travail qu'on, qu'on a fait. Aujourd'hui, elle est super contente d'avoir. Euh, d'avoir des sacs gratuits euh, ouais, ouais. <rire> et de, de pouvoir en changer régulièrement et tout mais euh, mais c'est pas du tout une, une fascination pour moi ouais. et pour pour moi non plus d'ailleurs euh, j'avais pas ce fantasme du, du sac plus de la petite maroquinerie ouais, j'ai plus j'ai combien ouais. euh,
0: ouais. et donc euh, aujourd'hui dans le processus de création elle est mm. quand même là euh, ah oui complètement euh, ouais. au, go- ouais. au quotidien pour donner son mm enfin, pour aider, quoi, enfin, ah, oui, pour, oui, pour, 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 dessiner oui, aussi. Pour dessiner, hein. ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais. Aujourd'hui, c'est toujours, euh, c'est toujours Violette qui, euh, qui dessine les produits. Euh, souvent, les produits que l'on fait partent, en fait, de, d'une inspiration, de quelque chose que Violette a vu. Mmh. Euh, mmh. Je ne sais pas, dans sa magazine ou aussi de par son travail. Euh, mm-hmm. Elle a beaucoup, par exemple, des partitions à transporter. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est un format euh, qui est assez grand, ouais, assez lourd. Atypique, euh, et, et donc, bah, on va chercher en fait, à, à faire un sac qui va pouvoir transporter ça. Et si ça le permet, bah, c'est que ça va transporter en fait, tout le reste euh, ouais. des, des, de ce que les clients te, euh, vont avoir besoin de transporter. Donc euh, Non, non elle est complètement euh, intégrée au process de création et ce qui est super, c'est qu'elle a un avis très, euh, très tranché, mmh. euh, ce qui permet en fait euh, d'avancer assez vite dans les, ouais. dans les process de, de création. De décision, c'est, ouais. euh... c'est bien, ouais. radical. Ouais.
0: Et euh, tu as revu les petits cartables du début
1: Oui, bien sûr. C'est toujours un produit
0: qu'on a dans la collection. Non, mais ceux que tu avais créés au début. Oui. Est-ce qu'on... Maintenant, euh, ils ont 7
1: euh, ans. 7 euh, ans, sept ouais. ans oui. euh, tu les as revus, ils ont bien vieilli. J'ai un très bon ami euh, qui, euh, qui avait acheté pendant le projet et ouais. qui euh, l'a toujours. À chaque fois que je le vois, je lui dis, il faut, ça y est, il faut changer maintenant parce que ah ouais. c'est, c'est bon, c'est, ça fait longtemps. Mais euh, non, il est top. Il est en bon état. Il est en bon état. Alors évidemment, il est un peu fatigué. Euh, ouais. euh, ça, fait, ça fait longtemps qu'il qu'il l'a mais, euh, mais non il a, on en a bien pris soin ouais. euh, il bosse en finance donc euh, il a toujours un ordi euh, mmh. classeur etc donc euh, voilà on sent qu'il a voyagé mais, euh, mais il, est, il est super la seule différence c'est qu'il y a écrit le petit cartable dessus ouais. euh, à ah, l'époque oui, il, y avait le, il y avait le logo sur le rabat euh, aujourd'hui il n'y a plus de, plus de logo et puis la construction il y a plein de choses qui ont changé sans logo pour toi c'est, c'est important extrêmement important ouais. 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 Sur, euh, sur des sacs euh, mmh. Euh, parce que vraiment, euh, la matière, la qualité du produit doit parler avant avant, avant le logo. Ouais. Euh, et puis surtout, c'était important aussi pour nos clients. Euh, on voyait que qu'ils appréciaient particulièrement cette particularité des, des produits. Ouais. Euh, sur la petite maroquinerie, on a eu ce, ce reproche de certains clients qui nous ont dit « Pourquoi est-ce que vous avez mis le logo ?» Euh, en fait sans logo ça fait un peu euh, déshumanisé ouais. euh, il manque quelque chose mmh. ça fait pas fini en fait ça donne l'impression que c'est un produit qu'on aurait pu acheter un peu euh, sur un marché je ouais, sais ouais, pas, ouais, ou quelque clair. chose euh, ouais. et le logo vient un peu finir le produit lui donne mmh. un côté un peu plus ouais, plus fini, plus luxueux et donc euh, c'est pour ça que sur les petites maroquineries il y a le logo mais qui est uniquement embossé à chaud donc sans couleur, pas en doré ouais, ou ouais. en argenté ça, c'est, et, euh, c'est plus discret voilà.
0: et euh, aujourd'hui vous faites Combien de lancements Parce que tu... tout à l'heure, tu disais que c'était assez euh, rapide en termes oui.
1: de, de, de... Enfin, de sortie de produits. Vous mm-hmm. en faites combien de lancements par an En fait, euh, on a 4 temps forts à peu près par an sur lesquels on va lancer des, des collections. Donc, ce qu'on appelle des collections, ce sont parfois des déclinaisons de matière sur des produits qui existent déjà. D'accord. Donc, par exemple, un embossé crocodile sur des sacs féminins mmh. ou un cuir grainé sur des sacs masculins.
0: Pour, de, pour des, des saisons hiver, des saisons voilà, Exactement. Des
1: coloris euh, plutôt euh, clairs pour euh, cette période de l'année. Là, par exemple, euh, aujourd'hui, on est le 22 juin. Ouais. 23 même. Euh, 23 juin. Eh bien, euh, demain, on sort une collection en toile. Ouais. Euh, pour euh, des sacs féminins et aussi une collection en transparent en, en PVC mmh. euh, ah oui euh, ouais, c'est la première fois qu'on, qu'on ah, fait c'est ça rigolo, c'est, c'est, une... c'est juste sur les sacs violettes
0: avec des petites finitions en cuir
1: de oui bien sculpture. sûr ouais. Euh, ouais tout le transparent tout... à l'intérieur, enfin euh, tu vois à l'intérieur. Tu vois à l'intérieur, alors c'est coloré, donc D'accord. c'est quand même pas complètement transparent. mais vrai que tu montres ça, t'as des photos. Ouais. des protos. Ouais, ben des... ah la, la production même. Même. Ouais, ouais. Et, euh, et donc ça, ça sort euh, ça sort là dans les dans les prochaines ah heures. Oui, bah oui. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, ça c'est par exemple une collection. Et après le reste de l'année, il peut y avoir régulièrement des nouveaux coloris euh, qui hmm. sont proposés sur des modèles qui existent déjà. Et puis de temps en temps, il y a un nouveau modèle, okay. euh, une nouvelle forme vraiment qui euh, n'existait pas.
0: Et comment tu arrives justement à créer du. Tu dis de temps en temps, donc mm-hmm. forcément ça fait. Bon, il y a de l'actualité, mais ça reste des nouveaux coloris. Oui. Comment tu arrives à créer de l'actualité avec, euh, avec ces... ce faible nombre de nouveaux produits finalement Oui,
1: bah, on essaye justement de... d'augmenter ce nombre ou de le rendre intéressant. C'est-à-dire mm-hmm. que. Pas juste dire, bah ok, on a sorti ce cartable en vert, euh, il existait en bleu, maintenant il existe en vert. Euh, de, de varier les, les matières euh, pour qu'il y ait vraiment un rendu très différent et que du coup, il y ait des typologies de clients différents qui s'intéressent à ce produit. Parce que une, une femme qui va acheter un sac embossé croco euh, n'est pas du tout la même que celle qui va acheter un sac cuir lisse euh, ouais. tout, tout simple. Euh, donc ça permet de, d'avoir de l'actualité. Après, nous, on n'est pas, euh, on n'est pas très agressif hein, sur le sur le marketing c'est à dire que on envoie une newsletter par mois en général euh, on a, c'est, c'est, l'actualité que l'on a elle est assez naturelle c'est à dire qu'on ne la force pas ouais. euh, et on laisse un cycle assez important de temps d'installation du produit dans la collection pour que pour pas saturer de messages et euh, ouais. rapprocher les collections les unes des autres. Ouais, et, puis, c'est euh, et puis un mois après dire ah bah, tout est à moins 50 parce que tac il faut passer à la collection d'après ou je ne sais quoi. Et donc vous faites pas de soldes Non jamais. Okay. Depuis 2013 on n'a jamais fait de, de soldes euh, parce qu'on a eu cette euh, chance et cette force euh, de fabriquer des petites quantités ouais. euh, avec notre, notre atelier en Italie donc de maîtriser euh, le risque. Et, euh, et puis parce qu'on considère que les produits que l'on fait euh, n'ont pas particulièrement de saison, donc on les laisse en fait sur le site pendant, ouais. pendant, pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce que le stock soit, soit écoulé. Ouais. En euh, je...
0: ce qui marche moins, voilà, tu bah, n'es c'est... pas renouvelé. Et Exactement, voilà, ce qui, voilà. Marche, bien, ce qui euh... marche
1: moins n'est pas renouvelé, ce qui marche bien est renouvelé et développé dans d'autres coloris, dans d'autres matières. Là, par exemple, on sort de la, la toile et du PVC, mmh. euh, les quantités, c'est vraiment un... tout petit. Il y a 20 sacs. Euh, couleur, en PVC. Euh, c'est oui. voilà, vraiment petit. Ça se trouve, ça va partir en une semaine. Ça se trouve, ça va partir en trois mois. Euh, ça se trouve, ça partira pas. Euh, je trouve du bois, <rire> j'espère que ça va partir. Mais, Mais euh, pas... euh, voilà, jusqu'à présent, en tout cas, tout part, parfois avec des cycles beaucoup plus longs, parfois mmh. des cycles beaucoup Même plus Même pas une petite vente privée euh, Jamais. Non, en septembre, jamais. On on envisage, là, compte tenu de la situation euh, du Covid, de de ce stock qui n'est pas parti pendant deux mois et demi, euh, de peut-être en faire une à la rentrée en septembre. Mais il n'y a rien de concret. On va voir, en fait, cet été comment le stock s'écoule. Et si besoin, on pourra le faire. Euh, Mais ce serait, en fait, surtout de la vente de de prototypes, de modèles qu'on a accumulés, en fait, sur les années, euh, qui sont, euh, comme bah, les deux sacs qu'on voit là, qui sont, en fait, des modèles euh, qui nous permettent de tester des matières, de tester des. Euh, des coloris euh, et oui et, et qui <rire> en fait ne sont pas mis derrière à la vente ouais. parce que euh, parce que parce qu'ils ne sont pas produits en fait mm. dans, forcément dans ce coloris-là ou dans cette dans cette matière
0: et euh, je vais te poser une question euh, qui m'est venue tout à l'heure euh, comment tu te tu te places dans tout cet univers euh, écologique éco friendly mmh. euh, cette mouvance euh, qui est à mon sens importante euh, mmh, ouais. de l'écologie et de et de de la resf- comme on dit euh, responsabilité mmh. euh, RSE quoi mmh. toi dans ta marque.
1: Bah, moi Comment je tu veux... vois les choses Moi je vois les choses comme euh, quelque chose de très positif. Enfin, c'est-à-dire que tout ce mouvement, toute cette volonté de de plus de transparence, de traçabilité, euh, je trouve que c'est c'est juste euh, vachement intéressant et, et très positif pour pour les marques pour les clients mmh. euh, nous on a fait ça depuis le premier jour de façon hyper organique en fait sans s'en rendre compte mmh. euh, on a montré comment les produits étaient fabriqués on a donné le nom des tanneries avec lesquelles on travaillait euh, le type de tannage euh, pourquoi est-ce qu'on faisait euh, plutôt ça de cette façon versus euh, une autre façon mmh. euh, après euh, en fait nous, on a, on a l'impression d'être euh, le, les plus transparents possible par rapport à ça. Euh, je pense qu'on peut aller encore plus loin sur la traçabilité, sur le sourcing des matières. Euh, et, et c'est quelque chose qu'on, qu'on, est vraiment, qu'on travaille au, au quotidien. Moi, je ne me sens pas toujours euh, légitime pour prendre la parole sur ces sujets-là, mmh. parce que, euh, je ne sais pas, on n'a pas processer les choses en disant bah voilà c'est fait comme ça on ouais. est engagé avec telle association telle chose ou quoi mais aujourd'hui c'est en fait on le fait de façon naturelle c'est à dire que toutes les tanneries avec lesquelles on travaille euh, respectent des normes euh, rich qui sont en fait des normes euh, concernant le... la façon dont le tannage est fait euh, les ateliers avec lesquels on travaille sont des ateliers euh, qui sont extrêmement respectueux des normes environnementales et mmh. des normes légales de, de, de recrutement, de personnel, etc. On travaille en Italie et en Espagne, qui sont deux pays quand même ouais. euh, où les conditions de travail sont, sont, sont parfaites. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est des choses euh, qui, qui sont faites euh, au sein de notre société. Euh, mais on, on a pas ne s'est pas positionné C'est peut-être dommage à un moment parce qu'il y avait des clients qui nous disaient... Bah, ça a l'air hyper euh, responsable, hyper écologique. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas plus ouais. euh, On n'a pas forcément pris la parole t'as là-dessus. Tu
0: as de, de cuir... Euh, <rire> terme que je déteste, mais cuir
1: vegan. Alors, terme qui est euh, aussi un oui, acronyme t- et ouais aussi euh, ouais. qui ne peut pas exister, oui, en oui, fait. Ouais, euh, puisque le, le cuir, c'est forcément... Euh, ça vient de la peau d'un, voilà. d'un animal. Euh, des cuirs vegan, honnêtement, j'en ai très, 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 peu. Ce qui est du plastique, en fait. Voilà, ouais, c'est... Euh, mais par contre, ce qu'on a de plus en plus, c'est du tannage végétal, une D'accord. demande de tannage végétal, d'un process euh, plus respectueux. Euh, la difficulté, c'est de faire du tannage végétal et D'accord. d'expliquer aux gens à quel point c'est plus fragile, <rire> c'est plus sensible oui, ça n'a... Et, et que ça nécessite beaucoup plus d'entretien mmh. et, et que du coup quand on expédie un produit, il y a de fortes chances que quand il arrive, il ait déjà des petites marques parce mmh. que euh, ne serait-ce que le moment où on le manipule, on le met dans le carton euh, il peut avoir un petit, un petit pet mais ça, ça va se nettoyer très facilement mmh. et puis surtout dans 6 mois ce sera trop beau parce qu'en fait euh, c'est cette marque-là c'est le, le, la patine que ouais, le patine cuir va développer ouais. euh, qui va être très, euh, très belle
0: et, euh, et donc aujourd'hui, là, chez Léo Violette, vous êtes combien
1: Aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes. Okay. Euh, donc, il y a Violette et, et moi. D'accord. Euh, après, on a une euh, chef de produit qui s'occupe en fait de toute la relation avec les ateliers euh, et les, les fournisseurs, okay. euh, qui va vraiment développer les produits, s'assurer que les, les quantités, les productions sont bien au point. Une responsable marketing digital, ouais. euh, une responsable de boutique, bien sûr. Euh, et après on a euh, en général deux personnes en stage euh, qui euh, se répartissent des tâches euh, en, fonction de, en fonction de l'actualité, en fonction des, en fonction des besoins
0: Ok, et... Euh... Et tu, ah oui, si, ça que je voulais parler. Les baskets. Oui. Vous avez lancé des baskets. C'est marrant oui. parce que c'est complètement en dehors de, du domaine de la, du oui. sac. Oui. Et euh, c'était, c'était quoi? C'était une envie de, de tester quelque chose. Ça mm-hmm. a vraiment bien marché. Vous avez continué?
1: Alors, c'était une envie très personnelle. Moi, je ouais. pense que des baskets et ouais. j'adore ça et je voulais, euh... Essayer de. Tu portes de, quoi aujourd'hui? Aujourd'hui je, aujourd'hui, je porte des converses, euh, Jack Taylor. Moi, ce n'est pas des baskets. Euh, <rire> tu de, portes des Converse <rire> Oui. Ah, ouais. euh, voilà. euh, mais je, je porte euh, beaucoup, par exemple, des common Project ou des, mmh, des, des baskets comme ça que j'adore. Et, des choses et, simples. Des choses simples et minimalistes, ouais. avec bien fabriquées. Euh, euh, avec des, des très beaux cuirs et Violette aussi elle porte très souvent des baskets et on s'est dit bah un peu le même constat que le cartable pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une mmh. basket qui nous qui nous plaît euh, on a dessiné un, un modèle et on a trouvé un atelier euh, en Italie qui était qui était très bien et on s'est dit bah ok on va on va le faire c'est un projet qui a pris beaucoup de temps parce que c'était vraiment pas du tout une priorité pour ouais. nous euh, on a fait beaucoup de protos au Portugal en Italie etc et puis le jour où on a eu un qui nous convenait, on s'est dit ok, allez, on y va, on va tester. On fait juste un modèle, on, on le décline par contre dans pas mal de coloris et, euh, et on va voir si, euh, si ça prend. Et si ça prend, bah, en fait, on déclinera ensuite plus de modèles et peut-être même rentrer euh, dans le milieu de la chaussure et faire euh, un talon, euh, une bottine, enfin d'autres choses euh, à terme. Euh, aujourd'hui, les baskets, c'est vraiment une petite partie du, du business. Il euh, n'empêche que les clientes et clients qui, a, qui en achètent en sont, sont très contents, donc c'est, en, c'est encourageant pour nous. Euh, maintenant, dans le contexte actuel, c'est pas du tout une priorité de d'approfondir ça. Ouais. Euh, on voit que euh, et puis on se rend compte aussi qu'il y a un marché qui est incroyablement concurrentiel ouais, c'est où énorme. il y a, euh, il y a de tout. Euh, il y a des, des très bonnes baskets Véja à 120 euros qui sont très jolies et qui marchent très bien. Et il y a du Common Project à 350, euh, 400, voire euh, parfois plus encore sur d'autres marques. Donc c'est difficile de trouver un peu sa place. Elles sont à euh, combien les baskets 195. Sur du euh, Made in Italy, full, full cuir, doublé en cuir, semelle Margum, etc. Ouais. Donc c'est un, un prix qui est, euh, qui est un très bon prix compte tenu de la qualité, ouais. etc. Mais, euh, mais c'est difficile de, d'expliquer à un client pourquoi est-ce que c'est 70 ou 80 euros plus cher que, euh, qu'une autre marque euh, et, et il y a tellement de choix, il y a tellement de, de couleurs, de styles différents sur le marché que c'est plus difficile de trouver sa place. Euh, mm. Contrairement à au sac où vraiment euh, nous sur un sac business à 350-400 euros, en fait on voit que sur le marché il y a, il y a pas beaucoup de concurrence. Mmh. Euh, Et quand... tu as peut-être moins besoin d'expliquer le prix. Pour Exactement. Le coup. Ouais. Ouais. Là, il y a vraiment... Le prix logique... psychologique, il est, mmh.
0: euh, il est plus évident pour... Mmh. Euh... Pour un sac de ce ouais, ouais. prix-là
1: que pour une paire de baskets, effectivement. Ce
0: qui est pourtant... Euh...
1: Pourtant en fait la marge est la voilà, même, la enfin, le, le, les ratios sont exactement similaires, il n'y a pas du tout... Euh... Le temps de fabrication... Le... Euh, fabriquer une basket c'est très, c'est très, long, hein. très long, très il compliqué, y a beaucoup d'étapes. Et, et puis euh, quand on commence à vouloir rentrer dans le détail, de trouver l'empiècement en cuir derrière qui est de la même couleur que le daim, les lacets qui mmh. sont ton sur ton, l'intérieur qui est doublé... Euh, en fait on rajoute plein, de, plein d'étapes le, le packaging dans ouais. le, de, de, du basket c'est très cher en fait une, grosse euh, boîte. une, une boîte, le papier de soie le dustbag, tout, tout ça ouais. qu'on n'a pas forcément sur des sacs euh, le stockage, il y a plein ouais, de choses volume euh... ouais. donc euh, finalement 195 euros c'est le prix le plus accessible qu'on pouvait proposer ouais. qui, est le, qui euh, applique les mêmes ratios de marge que, que ce qu'on a sur les, sur les sacs vous,
0: comme tu par... tout à l'heure tu parlais deverline mmh. vous communiquez sur la marge
1: euh, on communique sur la marge, oui, euh, on a des, des infographies en fait sur notre ouais. site internet euh, qui détaillent en fait les coûts de production, euh, les, euh, euh, les marges euh, que l'on applique nous sur la sur la distribution du produit. Ouais. Euh... Donc tu as gardé
0: ce côté euh, Everline. Euh... Oui, ah
1: oui oui. Et Everline c'est toujours aujourd'hui une marque de référence pour ouais. nous ouais. Euh, dans la communication, le contenu. Euh, je trouve que c'est eux qui font les parmi les plus belles campagnes newsletter que je reçois ouais. ou ce genre de choses donc euh, non j'adore euh, et je continue à être très influencé par ça et, euh, et puis la transparence c'est au cœur toujours de notre, de notre mmh. modèle il y a d'autres du... marques qui t'influencent il euh, y a d'autres marques qui m'influencent euh, oui bien sûr euh, bah, on en, j'en ai cité pas mal depuis le début euh, Cézanne c'est une super euh, ouais. inspiration euh, pour la, l'aspect communauté euh, ouais. la, vraiment l'image de marque euh, après il euh, y, y, y a plein de moi j'adore APC tu vois j'adore le côté hyper euh, brut de la communication d'APC ouais. euh, mais c'est une marque complètement différente enfin qui est pas du tout une DNVB euh, ouais, euh, mais, mais je trouve que l'identité de marque elle est elle est elle est superbe euh, d'avoir réussi à créer quelque chose qui euh... C'est la continuité parfaite, je trouve, entre le site qui est très brut avec les produits mmh. les uns derrière les autres, le magasin qui est très brut, Ami, j'adore aussi pour, pour, pour les hommes. Le côté, pour le coup, plus mode, plus coloré, plus, plus fort en fait en termes d'identité. Euh, voilà, J'aime bien une marque suédoise qui s'appelle A Day's March, euh, okay. ouais, qui, ouais. Est, qui est très jolie euh, en termes de qualité de produit. En Tiens, d'ailleurs, de... raconte-nous
0: comment tu es habillé aujourd'hui
1: alors, euh, comment je suis habillé En parlant dans le micro. <rire> oui, pardon. Je regardais comment j'étais habillé. Ouais, en fait. euh, alors, bah, j'ai une veste euh, A Day's March. Ouais. Euh, enfin, une surchemise, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh,
0: ouais, surchemise zippée, ouais. Euh, je crois que... Je ne sais pas si on peut avoir ça une CPO jacket, je crois que c'est, c'est un peu c'est ce qu'on a. C'est possible. Je suis pas
1: assez technique pour euh, te <rire> confirmer ça. J'ai un t-shirt Uniqlo. Euh, ouais, qui a l'air bien, ouais, franchement. Très une... bien, épais. Euh, Beau grammage, ce, ouais, ouais. Ouais. très Très bien. Un jean APC euh, brut et euh, des converses. Ok, et ta montre Et ma montre, c'est euh, une montre qui appartenait à mon père. Qui est très belle. Je crois qu'on est un peu la même, d'ailleurs. Euh, oui que j'ai eu à la, à la naissance de, de ma fille, c'est ma mère qui me, qui me l'a donné. C'est une Rolex de... Oyster Perpetual. C'est une
0: Datejust. Euh, euh, de- est... Oui. Ouais, oui. Digest.
1: Qui est vraiment très,
0: euh, est très jolie. très, très jolie. Je, vais la en... je
1: vais la prendre en photo, je vais la mettre oui. sur le site. Elle est vraiment belle. Et bon, mais il y a énormément de valeurs sentimentales. Oui, oui. Et, ben oui. et puis, euh, et c'est un bracelet que j'ai fait faire chez Camille Fournay. Euh, ah oui, Je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais, euh, ouais.
0: ouais, très. C'est un Très, très bon fabricant de, de, de bracelets qui ouais. fabrique pour eux, mais aussi d'ailleurs qui fabrique des sacs.
1: Oui, aussi. Tu oui, fais oui, de la pub oui, pour un concurrent. Oui, oui. Il oui. n'y euh, a mais pas de problème. problème.
0: Et qui fabrique pour énormément de marques. Euh, Luxueuses. Euh, ouais, euh, ouais. Qui fabrique des, les bracelets de montres. Mmh. Euh, très joli. Euh, est-ce que tu... Est-ce que tu es content de ton parcours aujourd'hui Ce mmh. serait quand même difficile de dire non, mais en même temps, tu, tu pourrais. Mmh. Et euh, qu'est-ce que tu aurais... Euh mieux fait si tu devais euh, aujourd'hui te, te, te regarder avec mmh. euh, regarder ton parcours et te conseiller et conseiller le le le, le léo de, mmh. des années euh, 2015
1: alors je suis content oui parce que je je suis super content quand j'arrive ici dans le magasin ouais. et je me dis voilà on a construit quelque chose de, de concret que je vois des euh, que je parle avec euh, l'équipe que, que l'on a aujourd'hui que je vois des gens qui euh, qui veulent travailler avec nous, euh, je vois la relation qu'on a avec les fabricants et tout, mais je crois que c'est le syndrome un peu de l'entrepreneur qui a toujours globalement envie de plus, ou ouais. de plus vite ou plus loin, ou que la marque grandisse. Euh, moi, je, je rêve que que les violettes ça existe aussi euh, dans d'autres pays, que peut-être on ait des magasins à terme euh, dans, des, dans des grandes capitales, je sais pas, à New York, à Londres... Enfin, ouais, c'est, New York, c'est, c'est, ouais, ça, ça serait sa ouais, euh, place. Oui, j'espère, j'aimerais un euh, Soho,
0: pas très loin de, de Cézanne et Valet <rire> <par> <rire> oui, <exemple. ça. rire> bon le loyer il faut que
1: je me renseigne mais, oui. mais ça, oui, c'est un rêve à moyen long terme c'est, c'est, ce serait incroyable donc je suis content mais euh, je suis pas satisfait il y a toujours mm-hmm. une volonté d'a, d'aller plus, plus loin euh, après qu'est-ce que je me donnerais comme conseil euh, de globalement euh, suivre euh, mon instinct suivre ce que euh, ce que je ressens et... Il y a
0: beaucoup de gens qui disent ça suivre son instinct tant mm. qu'il est bon parce que tu peux avoir un mauvais instinct. mais Oui, bon, mais je pense, que,
1: je pense que ton instinct te, euh, quand même te dirige rarement vers quelque chose qui est... Et en fait, quand je dis suivre son instinct, c'est suivre euh, les choses qui semblent les plus naturelles. C'est-à-dire D'accord. que... Euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui quand on fabrique, par exemple, un... quand on pense à un nouveau modèle euh, et qu'on met du temps à... et qu'on fait plusieurs prototypes, qu'on voit que c'est pas naturel, qu'on n'arrive ouais. pas à trouver le bon truc... Euh, bah en fait, à un moment donné, il faut pas avoir d'égo, euh, pas s'acharner et se dire si si on va trouver, on va trouver, on va trouver. Mmh. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter et se concentrer vraiment sur ce qui fonctionne et sur ce qui fait que quand on voit le produit ou quand on voit, je sais pas, une photo, une vidéo, on est genre hyper tout de suite très emballé mmh. et on sent que c'est naturel et qu'on va pouvoir le, le, le vendre et le, le commercialiser avec beaucoup plus de, de facilité. Et, euh, et à des moments, en fait. Euh, je, c'est très difficile quand on est entrepreneur de toujours prendre des décisions qui sont, qui sont bonnes. Parfois, on a envie de faire quelque chose pour se prouver qu'on est capable de le faire. Euh, parfois, on a envie de le faire parce qu'on se dit « Ah bah tiens, c'est une mode, c'est une tendance, c'est quelque chose, il faut que je le fasse. » Alors qu'en fait, non. Euh, si, 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 son, si en fait naturellement, on n'est pas attiré par ça, euh, ça risque d'être forcé, ça risque de se ressentir. Et, et du coup, les clients ne vont pas forcément adhérer euh, au message qu'on essaie de, de véhiculer. Après, de façon très factuelle, euh, si, euh, si je devais vraiment me, me dire tiens, recommence euh, un truc, c'est, euh, c'est, bah, c'est un peu euh, ton métier que tu n'aimes pas appeler influenceur, mais, euh, mais c'est de, de sentir cette mouvance-là. Que je pense que nous, on n'a pas assez profité de ça. Aujourd'hui, c'est, c'est très saturé. Il y a énormément d'influences, énormément de, mar- de marques qui le font. Les budgets, ils ont explosé ouais. et les résultats, ils ont diminué pour, je pense, une immense majorité. Et pourtant, nous, il y a 3-4 ans, on avait la place en fait de créer des relations de confiance avec ouais, des, ouais. des influenceuses, des influenceurs. Et on ne l'a pas fait parce que ce n'était pas dans ma nature de, de le faire mmh. et qu'on n'avait pas quelqu'un qui, dans l'équipe qui était destiné ouais, à le job. faire. Euh, ouais. et, et aujourd'hui, bah, les marques qui, euh, qui marchent extrêmement bien et qui ont pris des places extrêmement importantes, euh, bah ont en fait appliqué cette, euh, cette stratégie d'influence euh, à des échelles euh, ouais. parfois monumentales. Après,
0: euh, t'es toujours, vous êtes toujours euh, les deux actionnaires principaux de la de oui, oui, oui. Vous n'avez pas levé d'argent.
1: On, si on a fait une petite euh, levée de fonds en 2016, ouais. euh, de 350 000 euros, ouais. euh, donc c'était, on va dire... Pas Friends and Family, mais un peu. Ouais, c'était, pas, c'était pas, auprès d'un fonds d'investissement, ouais. etc. Donc on est parce toujours, que souvent
0: les marques qui, qui font qui ça font de l'influence, enfin euh... ou qui ont une, mm. plus que de l'influence, même une communication, et un marketing mm. assez agressif. Euh, bah forcément, c'est parce que derrière elles ont des fonds, ouais, elles, elles ont ça. une équipe. Et mm. comme tu dis, il faudrait que quelqu'un s'occupe Je de ça, ça à plein mm. temps mm. et crée cette fameuse relation entre. Mm. Euh, et contact, et mmh. tri, et, mmh. euh, et fasse du sourcing de la veille, de, mmh. justement, de, de, de profils qui pourraient convenir à, à Léo et Violette. Mais après, je ne sais pas, tu n'as aussi pas non plus envie de le voir partout. Euh, non, non, non. Enfin, la marque, non. je pense tu as envie de la voir partout, mais pas mmh. sur n'importe qui.
1: Exactement. Donc, mais euh... il y avait un juste milieu à trouver que peut-être mmh. on n'a pas assez poussé. Et, et voilà, ce serait le... C'est... C'est... Ouais, si je devais donner un conseil, c'est de toujours être... Euh bien au fait de ce qui se passe et essayer de regarder autour de soi et de, de sentir en fait quand il y a un truc. Et nous on a super bien senti Kickstarter, ouais. bien senti les DNVB. Etc. C'est justement
0: ce que j'avais envie de te poser comme mmh. question. Qu'est-ce
1: que mmh. tu vois là euh, au loin Parce ah, que tu as l'air d'avoir une jolie boule de cristal. Je, non, <rire> j'aimerais, j'aimerais, mais non. Je sais pas, tu vois par exemple aujourd'hui... Clairement, on se pose la question, euh, TikTok, c'est quoi Enfin, qu'est-ce mm-hmm. qu'on fait Est-ce qu'une marque à sa place, euh, il y a 5 ans, c'était Snapchat ou 4 ans mm-hmm. euh, Toutes les marques commençaient à aller sur Snapchat, et puis euh, Insta est venu avec les stories, donc tout le monde, du coup, est euh, ouais, resté ouais, sur bah, Insta, ouais, euh, ou quoi Mais est-ce qu'il y a une autre... Évidemment, il y a le, le côté responsable, écologique et tout, ça, c'est un... mais ça, c'est quelque chose de fond, quoi. C'est pas, oui, 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 c'est c'est... pas juste un petit truc euh, comme ça qu'on fait. Il faut euh... pas l'utiliser non, dans c'est... le seul Exactement. but de faire du marketing. Non, 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 ça, c'est vraiment un, un sujet de société euh, aux deux sens du terme. Quoi. Et mmh. En tant que Léo et Violette, la société, et en tant que même particulier, et comment est-ce que moi, je peux faire pour être plus euh, écologique, plus responsable dans, dans mes actes d'achat, dans ma façon de consommer. Mais euh, non, je ne peux, peux pas te dire aujourd'hui, mais, mais euh, je, je suis à l'affût. <rire> je, je, je regarde <rire> et je, voilà, je, je, j'aimerais que qu'on... mais encore une fois si ça colle à, à l'ADN de la marque et ouais. si c'est cohérent avec nous euh, c'est pas... l'objectif c'est pas de faire euh, poursuivre une tendance c'est de faire pour, pour que ça ait ça une résonance avec ce qu'on a déjà fait et ce qu'on est aujourd'hui
0: déjà je pense qu'il faut retomber sur ces pattes du... de ces deux mois enfin euh, oui. trois mois euh... très durs et mmh. les mois à venir mmh. euh, du Covid mmh. tu as rouvert les portes du magasin
1: oui depuis euh, le 11 mai euh, date ouais. du, du déconfinement euh, je les ai réouvertes pour pas grand chose au début parce qu'il y avait vraiment très très peu de clients qui euh, mmh. qui se déplaçaient même si le samedi c'était déjà un peu mieux euh, là on est un mois et demi après, euh, on sent qu'il y a vraiment une, un autre état d'esprit, que les gens se, se déplacent plus et qu'il y a il y a moins cette, cette crainte de l'autre qu'on, qu'on voyait au début, où dès qu'il y avait quelqu'un dans le magasin, les gens se regardaient un petit mmh. peu euh, inquiets, là, euh, il y a toujours les gestes, il y a les gestes barrières, le masque, etc., mais on sent plus de tranquillité, on va dire, euh, et c'est, c'est agréable, parce que nous, on a quand même un, bah, un magasin, les bureaux sont derrière, donc tous les clients qui mmh. rentrent, on les, on les voit, et c'est c'est agréable de, de, d'entendre les gens euh, venir, parler, euh, se renseigner, même si ce n'est pas du tout pour acheter. Quoi. C'est juste euh, sympa de, de retrouver un peu de contact. Le digital, c'est, c'est formidable. Ça a incroyablement euh, plein de, de, de qualités. Mais, euh, mais la qualité qui manque, c'est l'humain. Quoi. Et mmh. quand on a un magasin, on, ce qu'on veut, c'est voir, voir du monde. Tu es souvent en boutique, toi en, Dans la partie vente, ouais. euh, très, très peu, normalement. Mais par contre, le, les bureaux sont vraiment ouais. juste derrière la boutique. Donc Et ton en fait, quotidien, il est fait de quoi Mon quotidien, il est fait de pas mal de choses différentes. Il change un petit peu euh, en fonction, mmh. de, en fonction des, des périodes de l'année, mais, euh, mais surtout euh, du suivi de projets. Euh, donc, euh, le développement des, des collections, euh, développement des, des projets marketing, euh, suivi de, du merchandising aussi en magasin. Puis, il est fait aussi... Euh, malheureusement ou heureusement de pas mal d'administratifs mmh. euh, merci à l'administration française qui parfois est un petit peu lourde <rire> euh, et de ce qui fait qu'il y a pas mal de, 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 de choses à faire, euh, de comptabilité de TVA, de trucs et tout ça euh, qui est pas super intéressant mais qui est nécessaire mmh, mmh. et, euh, et puis, euh, puis de pas mal de ressources humaines aussi, de, de discussions avec euh, les équipes, de formation de, de transmission d'infos mmh. de, de, d'info, de voyages aussi euh, euh, auprès des fournisseurs, des, ta- des, des tanneries, des fabricants. Enfin, voilà, il y a pas mal de pas mal de choses de photos, de retouches. Ouais, de... bah ouais, ouais, ouais.
0: Et si tu si tu devais signer pour euh, le parcours que tu as depuis 2015, euh, tu ressignerais
1: Ah oui. Oui, 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 bien sûr. Oui. Avec plaisir, avec les deux mains, les deux pieds. Euh... Ah, <rire> oui, non, 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 non c'est, c'est une aventure incroyable pour laquelle je Enfin, je, je suis vraiment très heureux d'avoir vécu euh, tout ça et de continuer à, mmh. à le vivre et puis j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire ouais. euh, euh, Voilà, je le ressignerai absolument et sans changer beaucoup de choses quoi. C'est tout, ouais. tout ce que j'ai fait tout ce qu'on a fait avec Violette euh, tout le parcours qu'on a eu toutes les personnes qui sont venues travailler avec nous euh, euh, nous ont appris des choses et ont permis euh, que, qu'on en est là aujourd'hui euh, et qu'on euh, on en sera là demain aussi, quoi. C'est mmh. vraiment, ça va nous permettre encore de, de se développer. Euh, même si aujourd'hui on est dans une période assez incertaine où on n'a pas trop de vision de comment et quand on va peut-être revenir à une espèce de normalité. Euh, mmh. Mais est-ce que la normalité c'était la norme avant ou est-ce que ce sera une nouvelle normalité après? Je ouais. sais pas. Quel okay, est le monde mais, d'après? Oui, c'est ça. Voilà. Mais, euh, mais on n'est pas inquiet non plus, quoi. On est, on est plutôt excité de voir comment ça va se passer.
0: Bon bah top, Mais je pense qu'on est arrivé au bout, oui. franchement merci beaucoup, je pense Avec que t'as plaisir. été, euh, enfin, je, je crois que t'as vraiment été très transparent, euh, en tout cas sur, sur le parcours, sur l'histoire de la marque, sur sur la marque aujourd'hui même, mm-hmm. euh, je pose toujours une dernière question à toutes oui. les personnes à qui, qui passent sur Radio VGL, mm-hmm. c'est qui aimerais-tu entendre et avoir à ta place
1: euh, bah, si tu pouvais avoir le fondateur d'Everlane, je pense que ce serait <rire> merveilleux. Je sais pas Alors, si tu es bilingue. J'ai oublié de raconter. Oh, j'ai oublié de te... C'est francophone et vivant. Francophone, ok. Parce que... okay. <rire> euh, francophone et vivant. Euh... Ce serait intéressant, je pense, d'avoir des, des gens qui ont, fait... qui ont vraiment des parcours euh, atypiques. Euh... Je... je me dis, par exemple, je ne sais pas, les fondateurs de Veja. Euh... Qui, sont, euh, bah, qui ont vraiment euh, eu un succès, euh, un succès incroyable, avec une histoire aussi sur euh, la responsabilité écologique, la fabrication, etc. Mm-hmm. Euh, après, euh, pour de l'espionnage industriel, je te dirais de, euh, d'inviter les, les fondateurs de Pollen ou de, de marques concurrentes, Tamir et Benjamin, etc. Comme ça, je pourrais en apprendre plein, de, plein sur eux. Mais euh, non, sinon, euh, sinon oui, c'est... Des, 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 des fondateurs de, de boîtes qui ont qui ont des beaux succès Jean Twitou d'APC de, de mmh. il a un parcours assez incroyable il, il a, enfin, j'ai écouté plusieurs fois des interviews de lui ou quoi il est, il est très atypique je pense que c'est un mec vachement intéressant mmh. et euh, non je pense que déjà ça fait une bonne liste c'est très bien non ah
0: ouais. t'as, t'as rempli ton ton rôle là, ouais. ton objectif très de, bien.
1: De, de de trouver
0: quelques, quelques profils mais c'est Parfait. très intéressant parce que c'est pas des gens dont on, dont on a déjà entendu parler oui parce comprends. qu'après
1: si je te dis euh, le, le slip français ou euh... d'ailleurs
0: non j'ai jamais intervi- on me l'a pas dit souvent euh, mais oui mais clairement il faudrait que il faudrait que je, je mm. l'interview euh, ça pourrait être très intéressant mm. merci beaucoup
1: Avec Léo plaisir. je te merci souhaite à une toi. excellente journée oui toi aussi et,
0: euh, et puis bah, à bientôt
1: à très bientôt ciao, ciao. ciao.